0: enamorados de las series diferentes y de calidad. Eh, sed bienvenidos amigos del fanatismo de lo ficticio al programa de hoy. Esto es Fans Fiction. Eh, en el episodio número 19 de la quinta temporada y el 134 en total. Después de unas pequeñas vacaciones que nos hemos cogido por la Semana Santa, ya sabéis que nosotros somos muy religiosos y para esas cosas hay que, hay que respetar mucho a nuestro Señor que murió por todos nosotros, sobre todo María. <risa> La risa que escucháis es de ella misma, es María Santonja. Posiblemente la podcaster que un día tendrá una serie biográfica contando su turbadora
1: historia. ¿Turbadora porque ¿Por acumular un montón de gatos? O...
0: Hombre, tu historia es turbadora en todos los sentidos. Li- y si lo lidiar
1: con la fama que me ha dado el podcasting, sobre todo, ¿no?
0: Efectivamente. Yo estoy Richie Pintano que podría protagonizar una Spanish Horror Story. Tranquilamente. ¿Y
1: cómo sería, Richie?
0: Pues sería también muy turbadora, muy turbadora, muy oscura, de gente en sótanos que no se lava, ¿sabes? Todo así, todo muy negro, muy oscuro, muy sucio. Pues muy del estilo de FX, que es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar del canal filial de la Fox eh, y de sus series, sobre todo. Eh, Este es un canal diferente, un canal distinto a todo lo que estamos más o menos acostumbrados. Y, y nos trae series un poco pues para diferenciarse de, de las grandes O al menos para buscarse un hueco entre ellas eh, Eso de lo que hablaremos hoy, pero antes tenemos un montonazo de cosas que comentaros
1: Muchísimas, llevamos aquí un montón acumulado Empezando por nuestra página web, como siempre sabéis que en fansfiction.es Tenéis acceso a todos los programas anteriores de fansfiction Así como del resto de programas de la cadena de Fansland Además tenéis el modo de colaborar con nosotros, podéis hacerlo haciendo vuestras compras de eh, en Amazon con nuestro enlace de afiliados que os cuesta lo mismo y a nosotros nos llega una pequeña comisión o convirtiéndose en mecenas desde un dólar al mes. Y bueno, Patreon a veces nos trolea y no nos manda los avisos cuando llegan mecenas nuevos Total que al final tenemos un cacao mental de quiénes son nuevos y quiénes no son nuevos Porque la uh-huh. plataforma tenemos que decir que tampoco es la mejor del mundo dando información No Patreon verdad yeah. Así que tenemos aquí una lista de mecenas que yo sospecho que son nuevos y no los hemos dicho nunca Lo que pasa es que como algunos son también eh, oyentes habituales pues ya dudo de decir, pero esta persona era mecenas o no era mecenas. Así que bueno, pues como vale más la pena pecar por exceso que por defecto, vamos Correcto. a dar la bienvenida a los nuevos mecenas y a algunos que a lo mejor ya eran. ¿Qué te parece?
0: Me parece bien, porque ya que tenemos eh, nuestra sintonía de Patreon,
1: no. de mecenas,
0: habrá que aprovecharla, así que vamos a escucharla. <risa> Es genial, no me digas que es genial, es que es maravillosa, a mí me encanta, cada vez me gusta más
1: Pero si luego se te olvida ponerla en el montaje No, no,
0: no, no. la pondré, la pondré, no te preocupes, ya la han oído, de he hecho ¿Ya la han oído? Ya la han oído, porque ya la he metido Así que vamos con los Patreos nuevos, sean o no sean, igualmente un abracito se van a llevar.
1: Exacto. Pues damos la bienvenida a Apio Emio, ¡Eh! a Laura Torner, ¡Eh! a Marina ¡Eh! Marina, a Juan Lozano Gómez. Vamos, Juanito. Eh... <risa> que, no, es que no eres <risa> locutor de fútbol o algo. Claro, Juanito ¿Animándose?
0: en el extremo izquierdo. <risa>
1: De lateral derecho tenemos ya a, yeah.
0: yeah. a Girl.
1: También tenemos a Marta Titi. En, la, yeah. en, el eje de la, en el eje de la defensa. A Roger Campoy.
0: Ahí repartiendo juego en el medio.
1: Vale, Richie, ya corta la broma. Bien. Y por último, a Cecilia López V.
0: De nueve ahí, de delantera, centro. <risa>
1: ¡Bien! Pues muchas gracias a todos por apoyarnos en Patreon, eh, tenéis eh, acceso a nuestro Telegram exclusivo. Por cierto, no te he comentado que conocí en persona a uno de nuestros mecenas que está en Telegram, a Edu. ¿Telegramers? Sí, a un Telegramer, a Edu, puse la foto, coincidimos... En... el de
0: los gatos gordos, ¿no?
1: Él es, él es. Claro. Claro, nos juntamos,
0: al final los que tenéis gatos gordos os juntáis.
1: No Vino a saludarnos a Barcelona en el evento que estuve con Fuera de Series presentando la web y hablando de las plataformas de streaming y estuvo ahí un ratico con nosotros. Nos llevó a la tienda de Gigamesh donde al final compramos cosas todos y, y es que es una ruina. Entre Gigamesh y Norma nos gastamos ahí los euros y nada, fue genial poder poner cara a, un, a uno de nuestros mecenas. Y lo dicho, pues si os hacéis mecenas eh, Entraréis en sorteos mensuales Que aunque ahora llevamos un par acumulados Los hacemos, no no, sí. no prescriben Aunque tardemos no no. <risa> no, <risa> no, no Los acumulamos Y mmm, por eso que hemos estado Con las vacaciones, pero ahora Retomaremos y también tenéis acceso A contenido exclusivo como el Telegram Y pues más cositas que ponemos Nos solemos poner algunas fotos que no publicamos en otras redes Algún audio, alguna cosita Vale, dicho eso, vamos con mi sección Ahí está. la has echado de menos, ¿no? Sí. sí no se ha comprado mucho sí. últimamente. Para llevar tres semanas sin grabar me ha costado un poco elegir esta semana. Es que esta,
0: estos meses son a lo mejor menos de compras. Claro, con
1: la cuaresma, todo eso, ¿no? La gente está claro. un poco así de, Hay de constricción.
0: palmas para llevar en Semana Santa.
1: Claro, la mona. Es un derroche de dinero. <risa> <risa> la palma y la mona.
0: Es un despilfarro constante.
1: <risa> la gente que nos escuche de fuera de España, aquí en la Semana Santa, el día del domingo de Ramos, se sale como con unas... Palmas hechas con palmera, no sé muy bien. Sí,
0: yo tampoco he entendido muy bien de dónde sale eso.
1: Porque eso es como cuando Jesús entró en... ¿Dónde entró? En una ciudad. <risa> New York City, ¿o? A mí no me pregunto. No me acuerdo si era New York o Chicago, no me acuerdo. Calasparra. Y entonces le recibieron así con las palmas y tal, y eso es el Domingo de Ramos. Y luego la mona es un, un bollo típico de... Que se hace aquí con un huevo duro que se come el día de de resurrección.
0: En realidad el huevo no sirve para comerlo. Sí, hombre. Hay que estampárselo en la frente a alguien. Esa es la costumbre. Esa es
1: la costumbre.
0: Exacto. Que yo, por ejemplo, yo sabéis, como sabéis, yo he sido scout. Sí. ¿Lo sabéis?
1: Lo sabemos. Lo sabéis.
0: Pues eh, yo tenía un campamento que era en Semana Santa.
1: Tú lo lo tenías, lo poseías. Lo
0: poseía, era mío propio. Se llamaba el campamento (risa) refintano. Y nos íbamos de campamento en Semana Santa y, claro, el Día de la Mona, pues era una batalla. Entre los 100 chiquillos que estábamos allí, era una batalla a pegarse con el huevazo en la frente, ¿vale? Eh, durante una tarde, ¿Había heridos? Durante un rato. Es que, ¿sabes qué es lo más gracioso? Que dentro de las 100 bollos había uno que estaba crudo.
1: había uno que estaba crudo
0: entonces a alguien y además el poseedor de ese huevo tampoco sabía que el suyo era el crudo
1: o sea que cuando tú estampabas podías estar estampando con mayor odio ¿no? entonces claro al
0: que le tocaba el crudo eh, sufría las burlas y vejaciones del resto de chiquillos.
1: Está muy bien, está muy bien, sí. Es muy constructiva. Sí. ¿eh? Como añoro que aquellos que tiempos. Sí, igual a tus amigos scouts había que ponerles por trece razones. ¿no? ¿Sabes? Sí, un poco.
0: No, pero siempre era de buen rollo, era para reírnos y lo pasábamos muy bien. Y la verdad es que nada más recuerdo que a un amigo mío le, le tocó el huevo y se sintió casi orgulloso de...
1: ¡Oh! ¡Me ha tocado a mí! Soy afortunado por estar pringado. Sí,
0: sí, bueno, es muy pues divertido.
1: tradiciones de Semana Santa aparte, eh, vamos con, con las compras que habéis hecho. Y esta semana el producto más molono, más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana... Es... es dudando con uno que si leías el título no sabías lo que era y al final era un bolso pero ¿desde cuándo los títulos no son descriptivos? pero al final he escogido otro que es cervezanía
0: Oh. Te va a gustar,
1: kit de elaboración de cerveza de cerveza oh. rubia pale. Elabora 5 litros de cerveza en casa. Tienes diferentes tipos de cerveza para elegir, ¿vale? Esta en concreto está rebajada, costaba 54,90 y está rebajada 5 euritos. a 49,90 wow. te puedes hacer la, la cerveza. Tienes diferentes, aparte de la pale esta, tienes la pilsen Ale, la sangra blanca de trigo. Voy, Waste beer de trigo, cerveza negra. O sea, dentro de esta, de este kit puedes elegir diferentes tipos de cerveza que hacer y nada, y te viene ahí el pack que, está, que pues te viene con sus medidores, sus cerealitos y está curioso. La verdad es que esto para regalo mola bastante.
0: Está guay, la verdad.
1: Esto te gustaría a ti que te lo regalaran, ¿no? Para tu cumple.
0: Es que esto me obligaría a hacerlo.
1: <risa> a tú prefieres bebértela directamente y Eso ya está, ¿no? No, no la verdad es que está guay. Aparte... Yo he visto muchos kits, pero son como muy elaborados, ¿vale? Pero pero este es como muy de iniciación. Porque sí que hay gente que se hace... ¿Te acuerdas eh, el personaje este de Breaking Bad que tenía el el policía? Jo, que no me acuerdo el nombre. Hank, me encantaba ese personaje. Tenía todo, era su gran afición y tenía en el... Hank is raver. ¿Qué?
0: llamaba Hank is raver.
1: Es Raider, sí. Raider. ¿Pero por qué lo haces así con un bailecito Porque acompañado?
0: No sé si habéis visto alguna vez el vídeo que hay. Hay una especie de rap de Breaking Bad. Uh-huh. Buenísimo en YouTube buscarlo. Rap de Breaking Bad. En el que se hacen montajes eh, así en musical. Se hace un montaje de la hostia con un montón de imágenes y de tal de la serie. Y en, hay una en la que sale él así como canturreando y diciendo... "Hank is es ya está. Es que está en versión original. Está Ajá. muy chulo. Y tú
1: lo estabas cantando en versión original ahora. Exacto. De acuerdo. Bueno, pues eh, básicamente ese es el producto. Yo creo que es bastante chuli. A mí me ha gustado, la verdad. No sé si me lo compraré porque ahora mismo estoy en modo de limpieza de mi casa, de tirar cosas, no comprar cosas. Uh-huh. Pero pero sí, me ha gustado, me ha gustado. Eh, más noticias, Richie, porque estamos que no paramos. Uh-huh. ¿Qué más? Ya, no, tú. Tímos, ah, yo. Sí. <risa> 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 eh... Luego hay otra más aún.
0: Luego hay más cosas. Vamos muy, muy breves, ¿vale? Para no entretenernos demasiado. Eh, bueno, saber que ya hemos sacado un nuevo podcast de la cadena. Ya lo había anunciado en otros podcasts, pero aquí en fans todavía no lo había dicho. En otros
1: podcasts, incluso de otras cadenas.
0: Incluso. Fastlane se amplía y saca nuevo podcast. En esta ocasión es otra review de la serie Rick y Morty, la serie de animación, eh, de la cual seguramente ya me habéis oído hablar en este podcast en alguna que otra ocasión. Eh, El podcast se llama El Multiverso de Rick y Morty y lo hago en colaboración con mis amigos eh, Miguel Vesta, de Postar FM, y Julio Moreno, ambos eh, trabajaban o ven partici- trabajaban es participaban una... mejor dicho o eran eh, miembros del podcast Carmen y Andalas que hacían con nuestra querida Carmenia Moreno eh, hace algún tiempo a ver si retoman aquello Jolín que estaría muy guay así que como tenían un poco de mono de, de grabar y demás pues hemos decidido hacer este podcast entre los tres en el que analizamos cada episodio eh, primero de esta primera temporada la segunda por pues la sacaremos más adelante eh, la primera temporada de la serie analizando pues como digo pues cada episodio pues con los chistes los mejores chistes de, del episodio, las reflexiones que tienen porque las tienen eh, sobre la profundidad del ser humano, del universo y un montón de cosas que parece que no pero, pero dentro de tanta coña que tienen que son muchas eh, a veces te da para, para pensar un poco. Así que eso, analizamos cada episodio. Ya hemos sacado, sacamos un primer episodio en el que hablábamos de nuestras intenciones con el podcast, digamos el episodio número cero, pero el piloto oficial ya salió esta misma semana, el día 17, y tendremos podcast nuevo cada semana eh, los lunes. Publicaremos todos los lunes un episodio nuevo. Así que eh, nada, os animo a que veáis la serie y que cada vez que veáis un capítulo os escuchéis eh, el podcast. Porque la serie es muy recomendable. El podcast a lo mejor no tanto, pero...
1: es <risa> algún ejemplo, como me explicaste a mí, de esos multiversos que puede encontrar la gente.
0: Bueno, hay uno que, que es maravilloso. Eh, que, por ejemplo, te puedes encontrar multiversos en los que trozos de pizza llaman eh, para pedir personas a domicilio.
1: <risa> ese me encantó, ¿eh? Tengo es que, que decirte son cosas que, muy locas. que ese me, me gustó mucho.
0: Son cosas muy locas, pero... Ya te digo, parece que... O sea, tú ves el el primer episodio... Yo tengo que decir desde aquí que a mí el primer episodio no me gustó, ¿vale? Creo que ya lo he dicho en otras ocasiones en este podcast. Por eso, a a raíz del nuevo podcast, eh, os os, eh, incito a que veáis al menos dos o tres, ¿vale? Porque ya entraréis en la dinámica y tal. Porque el primer episodio es muy probable que no os guste. A mí no me gustó nada. Yo lo tuve que volver a ver por segunda vez para, para que me acabara gustando la serie. Y, y luego la verdad es que me he enganchado de una manera que no es ni medio normal. La serie es increíblemente original, muy muy agradable de ver, eh, a pesar de que tiene algunos dibujos muy desagradables, porque inventan pues eso un montón de, de especies nuevas alienígenas y de mutantes y pasa absolutamente es como de
1: supercolorido, todo. súper colorido, ¿no? Sí, 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 sí,
0: totalmente. Y, y ya os digo, es un, es, es un humor muy muy a veces muy pasa de vueltas, Eh, Hace chistes absolutamente de todo, desde raza, sexo, eh, cualquier cosa, cualquier cosa, ¿vale? Eh, Es muy recomendable, muy recomendable. De verdad, que os va a gustar mucho la serie y espero que el podcast también. Y la última noticia que tenemos para hoy antes de pasar a nuestro tema... María?
1: Pues la última es que hemos montado un evento de podcasting aquí en Alicante, la asociación a la que pertenecemos, Alipod, Asociación Alicantina de Podcasting, ha organizado eh, pues el primer evento para, para lucirse, ¿no? Las Chequepod, que es una jornada dedicada, pues, a, a nuestra afición, al podcast. Es el próximo 29 de abril, aquí en la ciudad de Alicante, en la, en un centro comercial que hay en el centro, que es el Boulevard Plaza. En el, en la, la FNAC? cafetería de la FNA, que hemos tenido la colaboración de ambos, de FNA Alicante y del Boulevard Plaza. Y será un evento abierto al público, totalmente gratuito, con podcast en directo. Eh, nada, animaros a todos a que os paséis Si estáis en Alicante, por supuesto Si estáis por, por la zona o queréis desplazaros Pues seréis muy bienvenidos La verdad que la acogida está siendo bastante buena Tenemos ya bastante gente que ha reservado para la comida así que esperamos que haya mucha asistencia porque la idea es eso, hacer los podcasts en directo echarnos unas risas, conocernos coincidir podcasters y oyentes y bueno al final pues dar visibilidad al podcasting haciéndolo en un, en un centro como este para, para bueno, pues para que la gente descubra pues todos los contenidos que el podcasting tiene que ofrecer os cuento la programación porque de sobre eso Richie también tendrá algo que decir ah. eh, la ChequePod comienza como os decía el 29 de abril, empezamos a las 11 de la mañana con el podcast El Principito, con pedagógicos para niños adultos con José Vivaeza, Marta Martínez y Germán Gómez, aquí nuestra compi de la Casa de Educación Respetuosa con otros compañeros de Alipod. Decir que hemos intentado que haya una variedad de temáticas, que no, no caer siempre en un poco ese prejuicio de que el podcast es solo para gente de videojuegos o de cine o de series y hemos hecho unos unos podcasts variaditos así que este primero sobre contenidos pedagógicos con el principito a las doce y media bueno también hay cabida para los frikis Obviamente. tendremos la pelea animada con Raúl Valera del podcast Los viejos frikis nunca mueren donde bueno pues habrá un poco un, una especie de lucha entre personajes de, de, pues del mundillo a ver cuál mola más a las dos pararemos para comer. Podéis eh, hacer con, poneros en contacto con Alipod si queréis hacer la reserva para la comida. Y en el mismo centro comercial hay un menú en un bufé libre. También hay adaptado para vegetarianos intolerantes a la lactosa, etcétera. Porque los podcasters <risa> tenemos cada uno nuestro tocadito. Podéis claro. eh, reservar, eh, escribirnos en infoalipod.com o, bueno, si venís en el mismo día, también os podéis unir a la comida. Ya por la tarde a las 5 tendremos libros sobre el tablero eh, con Daniel Carmona, Germán Gómez, Antonio Barnett y Marco Finestrat de Casius Belli Podcast del despacho del doctor Benman y Canal Osera, que nos hablarán sobre eh, adaptaciones de novelas a juegos de mesa. Y el último podcast que empieza a las 7 se llama Con todas mis pepis. No sé si este te suena, Richie.
0: <risa> me suena, me suena un poco, porque a alguien se le ha ocurrido hacer una mezcla loca. Y vamos a juntar el podcast de Con todos mis respetos, eh, que espero que ya conoceréis, eh, con el de las chicas castellonenses de Pepi Lucium y otras podcasts del montón, que también deberíais conocer. Eh, las conocidas como las Pepis van a visitarnos en Alicante y se han atrevido para perjuicio para de ellas mismas, seguramente, eh, se han atrevido a sentarse a la mesa con nosotros, con los cuatro energúmenos que somos los que eh, hacemos, el, con todos mis respetos. Así que, eh, nada, vamos a tener ahí una batalla verbal entre chicos y chicas. Eh, será muy divertido y os lo recomiendo mucho.
1: Bueno, pues como decíamos, con todas mis Pepis será las Siete, con Richie Fintano, Luis López, Rafa Gambini y Juan Francisco Aguirre de Con Todos Mis Respetos y Edurne García Murillo, Sonia Montis, Julia Jordá, de Pepi Lucimón y otros podcasters del montón. Así que si queréis ver a este señor Richie en directo y a mí por allí pululando, pues animaros a venir el 29 de abril a Las Chequepot. Tenéis toda esta información también en la web de Alipod, alipod.es. Eso es. Y ya sí que sí, vamos a ir con el tema de la semana, porque ¿cuánto llevamos, Richie?
0: Unos diez y.
1: y muchos minutos. Diez y muchos minutos, de sí. De acuerdo.
0: Disculpad la, la, esta introducción tan larga de hoy, pero es que claro, como llevamos varias semanas sin grabar, pues se nos acumula el trabajo. Vamos ya con el tema de hoy. Eh, hoy vamos a hablar, como os decía al principio, del canal FX, ¿vale? A lo mejor hay gente que no lo conoce.
1: Mucha gente todavía Puede, no lo conoce.
0: puede que haya mucha gente que no lo conozca porque eh, a lo mejor las que más resuenan siempre son pues HBO, ahora Netflix o, o canales... O incluso la Fox, que es la dueña de esta, de esta filial, digamos. Eh, los canales eh, en abierto como la Fox, la NBC, la CBS... Son los canales a lo mejor que son más llamativos o los que hay más noticias habréis oído... Sin embargo, la FX o eh, eh, el canal FX es uno de esos canales que grandes. Tenéis que entender que, a ver, la Fox es, una, es un compendio enorme que pertenece a la 20th Century Fox, la productora cinematográfica. ¿vale? Es un. Eh, digamos, es todo un conglomerado de, de, de cosas. Y en ese sentido, la Fox pues, tiene canales de deportes, canales de. Eh, en este caso, de series y, y un montón de cosas más. Entonces eh, la Fox tiene un canal premium de cable básico, que sí que es de pago en Estados Unidos, pero es de lo más eh, asequible, digamos, eh, en la que no tiene que estar eh, tan ligada a, a las series para todos los públicos como pueda ser la original Fox. Vale. Fox es una network de las que aquí hemos hablado miles de veces nos habéis oído hablar sobre todo en los episodios de pilotos o en los upfronts etcétera Fox es un canal en abierto una de las networks más importantes de Estados Unidos y eh, FX tiene la ventaja de que no se tiene que ligar tanto a la publicidad al ser de pago por lo tanto puede arriesgar más a la hora de como hacer como pasa
1: con otras de cable que es la, un poco las que hemos tenido no más históricamente o en mente como HBO Showtime o AMC
0: correcto eh, por lo tanto, FX pues, se ha convertido en eso, ¿no? Pues uno de esos canales, pues que tiene mucha más libertad, y eso que conlleva, pues que puede arriesgar a hacer cosas más adultas, que pueda hacer cosas más atrevidas, y, y hoy vais a comprobar como muchas de sus series eh, van muy ligadas a este a, a este, digamos, como, como lema, ¿no? Eh, FX eh, significa Fox Extended. Me hace gracia esto, ¿eh? pues es un poco como el yes
1: Extended.
0: <risa> es el yes Extended de Fox. ¿vale? Es la, la X viene de coger de la, de la palabra Extended, pues la X y se ha quedado con un FX, también un poco haciendo referencia a los, a los efectos especiales FX, que se como se, suele, se suelen conocer. Eh, además, pues como se asemeja a Fox también, pues al final todo ese nombre tiene un poco de relación. El canal empezó a emitir eh, en 1994. Eh, Hasta hace bien poquitos no solo emitía series, también emitía películas de acción e incluso deporte. De hecho, yo he investigado y he visto que hasta retransmitía la Champions League.
1: ¿Te ha sorprendido de eso?
0: Pues sí, 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 me ha sorprendido porque la, la UEFA Champions League, la Liga de Campeones que vemos aquí en Europa, pues allí la estaba emitiendo FX hasta 2013, que, que la Fox eh, eh, abrió sus nuevos canales de deportes, Fox Sports, y, y entonces uh-huh. pasó todo su deporte a esos canales dejando FX solo con cine y series. El público al que se enfoca sobre todo pues es un público más adolescente, más adulto, ya te digo que mmm, se salta un poco más esas eh, delimita- delimitaciones que tiene o limitaciones que tiene por la edad sí. eh, que a lo mejor pueda tener eh, la Fox.
1: Y por ser más generalista, al final va un público más amplio mientras que… Eh, FX al final al ser cable básico como dices pues va a una gente como más bueno, pues, más más específica más un poder adquisitivo bueno yo creo que iba a decir por el poder adquisitivo pero yo creo que es que en Estados Unidos cable básico tienen que tener casi todo el mundo no
0: yo creo que debe ser muy accesible en realidad y porque no sé también es cierto que en la cultura de la televisión que hay en Estados Unidos sí que empuja más a creer en que eh, el público en general no le importa gastarse un poquito más de dinero en tener una tele en condiciones. Yo
1: creo que aquí también, poco a poco, vamos a ir hacia eso, ¿no?
0: Estamos yendo hacia eso, pero es cierto que en nuestra cultura toda la vida, hasta hace bien poquito, era yo no pago ni un pavo eh, por, por nada. Y poco a poco pues nos estamos metiendo en esa idea de que si quieres calidad, hay que pagarla. Y si no, ponte Telecinco, hijo mío. <risa> eso es así. Así que hasta ahora... Eh... Eh, ha sido un poco ese, ese rollo eh, ¿Quieres que vayamos ya con algunas de las series para poner algunos ejemplos? Sí Vamos a ir con primero con las más novedosas ¿Vale? Con las que hemos visto más recientemente Y una de las que más eh, ha, ha calado en los últimos, en las últimas semanas Iba a decir meses, pero probablemente sea semanas Sea Feud
1: Sí, Eh, Una cosita que hay que decir es que, bueno, inevitablemente, aunque veremos que hay otras producciones, el canal de FX está muy ligado a un gran creador televisivo que tenemos hoy en día, que es Ryan Murphy. Sí. Y, bueno, al final... Hay como tres conceptos que se tienen que, que se vinculan, ¿no? Que es FX, Ryan Murphy y series antológicas, ¿no? Al final, de hecho este programa tenemos que confesar que nació de la idea de hacer un especial de series antológicas, nos dimos cuenta de que íbamos a hablar mogollón de Ryan Murphy y a la vez dijimos, bueno pues ya de paso hablamos de FX y hablamos de otras y bueno, creo que al final casi podría de Ryan Murphy no, hablaremos de otros autores pero casi que van a podrían ser programas espejo, casi, entonces bueno Feud precisamente es eh, una de estas series que es de FX, es de Ryan Murphy y además es una serie antológica se ha estrenado este mismo año 2017 y en esta primera temporada, bueno como sabéis las series antológicas cada temporada eh, tratan una historia diferente aunque haya un nexo mm, temático en cada una de ellas, en Feud que la traducción sería, bueno se escribe feo Hemos tenido mucho debate de cómo se pronuncia y creo que al final lo correcto es feud. Yo creo
0: que eh, sí. Pues
1: porque la veo en versión original y me fijó cuando cuando lo han dicho. El nexo este es como la, la traducción sería como disputa. Entonces son como grandes conflictos directos de dos personas, ¿no? Algo así sería. Más o menos. En esta primera temporada titulada eh, Betan Joan. El, el conflicto que se trata es la relación de estas grandes divas de Hollywood, Beth Davis y John Crawford, que, bueno, tuvieron un Riffy raff más con un riff raf, tuvieron como una rivalidad que se extendió a lo largo de décadas y que, sobre todo, se desarrolló con el rodaje de que fue de Baby Jane la única película que protagonizaron ambas juntas. Entonces, eh, bueno, la serie tiene ocho episodios, si no me equivoco. Uh-huh. La próxima semana, eh, bueno... Prácticamente cuando escuchéis este episodio del podcast va, van a publicar el último, porque este mismo domingo sale en Estados Unidos eh, el último episodio que cerraría la temporada. Eh, y bueno, la madrugada nuestra del lunes la tendréis en HBO. Y bueno, es una serie que yo estoy disfrutando muchísimo, en, porque al final podía ser como. Podía echar un poco para atrás, ¿no? Decir, uy, no, me van a contar aquí Pelea de Gatas. Y en realidad no es eso para nada. O sea, lo que te pones muy en contexto, el, el cómo funcionaba Hollywood en aquel momento y cómo, por desgracia, sigue funcionando ahora, que solo hay lugar para una mujer en la cima, ¿no? Y cómo al final, eh, muchos actores, actores no de, de intérpretes, sino mm, muchas estructuras, les interesaba que, que esa rivalidad existiera. Por un lado, pues teníamos las productoras, como Jack Warner. Eh, que, bueno, está interpretado de manera maravillosa por Stanley Tucci.
0: Maravilloso, estoy Eh... enamoradísimo de ese hombre, pero enamorado artísticamente. no
1: hemos dicho las actrices, eh, Beth Davis es Susan Sarandon y Joan Crawford es Jessica Lange, que están magníficas ambas, pues bueno, pues las productoras les interesaba que hubiera todo eso para vender por el morbo de y luego vender más entradas, la prensa, con la fantástica también personaje de Hedda Hopper, Eh, con toda la rumorología también le interesaba tener tener ahí mierda para escribir. Bueno, al final el, el director le interesaba para buscar como más autenticidad en esa historia que le estaba contando, que también era de un odio entre dos hermanas, entonces al final... Ves que ya son un poco víctimas de sus circunstancias, por mucho que las dos hagan mmm, auténticas perrerías la una a la otra. Pero uh-huh. es, está muy, muy bien contextualizada, yo la estoy disfrutando. Vamos, la llevo al día, cada semana. Eh, fíjate que voy fatal de tiempo, pero es que esta no, no la perdono. Y me parece maravillosa. O sea, va directa a mi lista de lo mejor del año, pero del tirón. De hecho, tenemos una solicitud, Richie, no sé si te comenté. Nuestro querido amigo José del Camarote los Más me escribe y dijo si hacéis un especial de Feud, llamarme. Así que igual, pues cuando acabe la temporada sí que podemos hacer un, un podcast hablándola con... Bueno, con spoilers, esa historia, ¿no? Pero claro. analizándola un poco más en detalle. Eh, ¿Tú qué tal? ¿La estás viendo? ¿Qué... Vi el piloto y
0: me gustó muchísimo, la verdad. Me ha gustado un montón y tengo muchas ganas de continuarla. No la he seguido más que nada por falta de tiempo y por y porque empezaba a ver otras al mismo tiempo y he ido más por ese lado pero no porque esta me gustara menos sino porque buscar el momento básicamente pero me gustó muchísimo me gustó muchísimo la presentación de, de los personajes me gustó muchísimo todo eh, la ambientación eh, incluso me gustó el color el color que emplea eh, Ryan Murphy que ha dirigido varios de los episodios de la temporada eh, no sé tiene una, un, un algo especial ¿vale? Ryan Murphy es un, es un creador de series, un showrunner o director, como lo queramos llamar eh, bastante peculiar eh, de hecho, solo echando un vistazo a sus a sus series te puedes dar cuenta enseguida y, pero consigue que cada una de sus series tenga identidad propia que al final no sea otra cosa de Ryan Murphy eh, y de hecho, algunas, de, si tú te echas la vista atrás, ves eh, series suyas que no sabías que eran suyas y de primeras no tienes por qué saber que es suya, pero cuando te lo dicen enseguida piensas, hostia, pues sí le pega. Uh-huh. ¿Sabes? De hecho, hablaremos de algunas de ellas también. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho la idea que ha tenido de, de crear ese aura mágico que hay alrededor de Hollywood. Pero si al mismo tiempo contándote las, las miserias o la, o la parte de detrás que, que nunca se veía en pantalla y que nos hemos ido siempre enterando pues a través de prensa amarilla y de cosas que luego nunca sabías qué creerte o no creerte. De aquí tampoco tienes por qué sacar toda la verdad. Pero es que en realidad te da igual. Es un poco como, como en American Crime, que también hablaremos después, American Crime Story, que sabes que, que la historia es todo un circo, pero tú entras en ese circo porque es lo que quieres ver. Uh-huh. ¿Vale? Y, y sí, me parece me parece magnífico porque también deja de manifiesto cosas como, por ejemplo, que, que esto transcurre en los años 60 y a día de hoy, en 2017, la cosa no ha cambiado tampoco más eh, en exceso en cuanto a la situación de las mujeres en, en el panorama eh, hollywoodiense en general.
1: Además que tiene muchos subtemas, no, o sea aparte de, del tema de las, de las actrices... Eh, bueno, es una serie muy feminista en el sentido de que se habla, una de ellas es como la gran talentosa y entonces eh, siempre se ha sentido la presión de no ser guapa, ¿no? Y la otra ha sido como la gran belleza, eh, John Crawford ha sido la gran belleza y nunca se la ha tomado en serio como si no tuviera nada más que aportar. Entonces Cierto. al final se habla de muchas cosas, de, del culto al cuerpo, se habla con personajes secundarios pues de... de pues, bueno, ...y con ellas mismas... ...de lo duro que es estar en la cima... ...y luego desaparecer... ...se habla de envejecer se habla de un de millón de cosas y es es maravilloso aparte de que es una de estas series que todos los secundarios están maravillosamente bien o sea mm. hemos hablado de, de Stanley Tucci haciendo Jack Warner pero tenemos a Alfred Molina Alfred haciendo Molina, que de, de Robert también, ¿eh? Aldrich el director de que fue de Baby Jane tenemos un personaje fantástico que es como la sirvienta de John Crawford que es mamasita que es o sea entra en el top 5 de mejores personajes eh, la ayudante de Robert Aldrich que no recuerdo el nombre también tiene un peso muy interesante y trata de pues de esas mujeres que trabajaban en el cine pero siempre como en puestos menores y como aunque tuvieran la ambición de seguir eso era como eh, Eres una desagradecida no es como si estás ya aquí por qué quieres más eh, es una bueno es que es una serie de verdad que para mí es una gozada de hecho espero si hacemos ese especial tener tiempo y revisionármela que sé que es mucho decir en los tiempos que corren pero es que la estoy disfrutando un montón un montón además
0: a mí tiene una particularidad que para mí es me toca la fibra y yo soy absoluto fan del, del, de las historias sobre Hollywood, de que te cuenten Bueno, claro, es que eso ya es estre- como
1: encima me lo pones en esta ambientación Exacto. y ya mí, toma mi alma descubrir
0: Descubrir, pues eso, esa lucha de egos ¿Cómo puede llegar a la gente a tener el ego tan gigantescamente grande? ¿Vale? Que se miran hasta cualquier situación de... Eh, pues este perfil no, maquillame aquí esta luz no, esta no sé qué que cuidan hasta el más mínimo detalle y esto hablo de las propias actrices que ya ni siquiera es eh, los técnicos o lo que sea o, o buscando siempre 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 el, eh, lo mejor de cada uno aunque solo sea pura fachada todo eso me encanta ver esa lucha de, de, de egos bestial constante como si fuera una lucha de titanes a otro nivel a mí eso me, me alucina me alucina y, y además es que tú entras en, en un punto en el que dices, sí, son gente odiosa, en cierto modo, pero la historia te lo acaba contando de tal manera que tú los acabas entendiendo. Que tienes que también poner en contexto la situación de cada, de cada uno. Sí, sigue siendo una persona humana, pero no es una persona igual que tú. Es que no es igual, porque su vida no es igual. Vive a otros niveles y aunque a veces nos resulte muy odioso pensar que esa gente se cree por encima... No es que esté por encima, pero vive en otro plano diferente. Y también las las
1: presiones que ellos tienen son diferentes a las que tenemos nosotros. Es que al final yo creo que por eso está genial porque te contextualiza muy bien. Porque a lo mejor era difícil eh, que tú llegaras a a conectar con unos personajes tan alejados de ti. A lo mejor por por edad, ¿no? Porque eh, por por género, ¿no? Yo me imagino a lo mejor un chaval de 20 años que diga ¿Por qué me va a interesar? Eh, una historia de unas señoras ricas, de tal. Luego es una chorrada, porque el otro día hablando con Valen sobre ese tema, o no, o no, la leí en un artículo, luego conectas con... Como que nos da mucho rechazo una historia como de mujeres y mujeres mayores, pero luego, porque dices, no tiene nada que ver conmigo, pero Walter White, que es un hijo de puta, sí, <risa> sí ¿no? O matones. Entonces a veces hay ese rechazo que es un poco mm, un prejuicio porque luego la historia te te puedes conectar perfectamente con estas mujeres de 60 y muchos, eh, mm, señoras poderosas ricas de Hollywood y que en cambio… Eh, tienen cosas tan humanas que, que te llegan totalmente en la historia. Uh-huh. Entonces, bueno, es que me entusiasmo hablando de Fiud, pero es que es el, es el, el must absoluto que, que tenéis que ver ahora. Si no la estáis viendo, id ya mismo a, a verla. Ya nada. mismo,
0: corred Pues Fiud va a ser una, una serie, como dice, como decía María, de antología. Hemos visto esta historia entre esta primera temporada, que tiene el subtítulo de Beth and Joan... Eh, en estos ocho episodios, la, ya hay confirmado una segunda temporada, por supuesto.
1: Y una tercera, creo.
0: Oh, y una esp- de Feud no lo sé. Sé que hay de otras que luego hablaremos, pero de Feud de momento no lo sé. No me extrañaría, sí, ¿eh? Sí, porque sí. A, a Ryan Murphy le suelen, le suelen renovar de más de una temporada, o sea, en packs de dos o tres. Pero bueno, en, gen- en cualquier caso, Feud tendrá una segunda temporada que se centrará sobre todo en la relación entre Lady D y el Príncipe Carlos. ¿vale? Eh, como decía María al principio, será una serie que se centre sobre todo en conflictos entre dos grandes figuras históricas y, en este caso, pues se ha marchado a una de las probablemente más célebres de finales del siglo XX. Eh, a mí esta me interesa muchísimo, la verdad. Todavía no sé quién ¿Pero la has es... dicho cuál es? Sí, sí, entre ah, vale. Lady D y el Príncipe Carlos. Uh-huh. Me interesa mucho. No sé, toda esa historia, toda la historia de realezas, además... Toda la historia de Fíjate realeza. Que me sorprende, siempre tiene un punto. Que no,
1: no sé, como que no te pega.
0: Sí, porque además la realeza moderna es una cosa que se ha hablado muy poco en las series. Eh, porque a lo mm, mejor en no... Series no series da para sí, tanta a lo historia.
1: mejor se han hecho mucho telefilm, muchas cosas. Sí, así, pero ¿no?
0: con muy, todo muy de segunda cine, fila. No,
1: Diana, tuvimos Diana. Pero todo hace muy años. de segunda
0: fila. Incluso Diana es una película menor. O sea, una película con sí. menos, menos atractivo. O al menos no una gran superproducción como, como se cabría esperar de un personaje así. Pero, no sé. Con estos ingredientes de FX, Ryan Murphy y viendo el ejemplo de Beth Joan, pues creo que sí, a mí me llama mogollón. Y saber un poco qué, qué hay detrás de esa historia y sacar un poco ahí la mierda a relucir. <risa> ¿A ti te interesa esta historia?
1: Sí, bueno, es que yo ahora después de Feud eh, bueno, y también de American Crime Story, mmm, yo ya, señor Murphy... Compras, compras lo que, todo, Lo que usted ¿no? me diga, lo que usted me diga, señor Ryan Murphy.
0: Yo a Ryan Murphy ya le veía maneras desde hace mucho tiempo. Yo me he tragado las seis temporadas de de American Horror. Bueno, estoy con la sexta ahora. Eh, Y es un tipo al que hay que seguir de cerca porque de verdad que interesa mucho lo que le sale de la cabeza. Así, directamente. Eh, ¿Has confirmado que tenía tercera temporada?
1: No, me he confundido con otra de las series que hablaremos a continuación.
0: Vale. Voy con esta que estaba nombrando ahora, American Horror Story. ¿Tú esto llegaste a ver alguna temporada completa? Yo vi la o... primera,
1: pero es que tú sabes que yo soy una cagarro total, entonces pasé muchísimo miedo. De hecho, bueno, ya hace años de esto y es que lo recuerdo, recuerdo esa cabecera que ya, ya me daba miedo la, la, los títulos de crédito, lo pasaba fatal. Entonces, siempre es una de estas series que digo, si la ve alguien conmigo igual la retomo, no. pero es que me da mucho miedo. Ya, ¿verdad? Es que Soy lo peor para eso, ya lo sabes Esta serie
0: que se ha podido... Bueno, no he, no he dicho antes eh, No sé si he llegado a decir que Field se ve a través de HBO España
1: eh, Sí, ¿vale? lo he dicho yo cuando he hecho las dicho las horas de emisión vale. sí.
0: American Horror se ve en Fox El eh, canal de Fox España Casi siempre la suelen poner a horarios mmm, cojoneros vale hombre Porque normalmente que creo, los niños? creo que iban los viernes Pero a las 2 de la mañana o algo así O, o realmente tarde pero bueno, eh, si no, eh, Netflix ha rescatado también las temporadas más, a, más antiguas. Hablo sobre todo pues, de la temporada, la sexta temporada, que ha, que ha finalizado hace no mucho. Eh, así ha visto en España a través de Fox. Pero Netflix tiene las, por lo menos las cuatro anteriores. La quinta todavía no sé si la tiene. Esta serie eh, se inició en 2011 y a mí me llama la atención porque eh, yo vi anunciada esta, esta serie... Y me llamó mucho la atención porque yo pensaba, ostras, es que realmente, en esa época, hablo de 2011, había muy pocas series de terror.
1: Yo creo, a ver, no sé, te hablo un poco así como de memoria, pero yo creo que abrió un poco la veda, ¿no? O sea, las puso de moda un ver, poco, ¿no? Había
0: alguna, pero en realidad eran minoritarias.
1: Exacto, o sea, haber ha habido, pero quiero decir que estuvieran como en primera, en primera línea... Yo creo que American Horror Story abrió un poco Yo, esa tendencia.
0: Claro, a, hablando un poquito de, de memoria, como tú dices, eh, en esa época, por ejemplo, estaba Master of Horror, que también era antología, pero era una antología de, de episodios, eh, que cada episodio era diferente. Además, estaba dirigido por un director de cine de terror clásico, o sea, eh, quiero decir, de los de toda la vida, como Joe Dante, Wes Craven, etcétera, etcétera. Eh, pero al final creo que se convirtió en una serie bastante minoritaria, que no, no, no alcanzó la, la fama que se esperaba de ella. De hecho, yo vi algunos y la mayoría eran regularmente malillos.
1: Regularmente malillos. Regularmente es como malillos. que te da pudor decir que era una mierda, ¿no? Exacto,
0: era por ser un poco bondadoso. Pero sin embargo, American Horror yo creo que sí que irrumpió un poco de esa manera, más. Eh, estableciéndose un poco más. Es cierto que tener de, de protagonistas a toda una Jessica Lange, por ejemplo que no era protagonista, en la primera temporada no era tan protagonista era más bien secundaria eh, pero empezamos a descubrir a, algunas, a algunos actores que ya serían franquicia dentro de esta serie eh, como pueda ser Sarah Paulson que hoy en día ya sí que tiene un gran nombre
1: todo esto vuelvo a lo de antes muy ligado a la figura de Ryan Murphy
0: sí, sí, por supuesto, todo esto es gracias a, Esas actrices, a Ryan sí, sí. Murphy desde luego. Entonces, eh, ¿pero qué pasa? Que American Horror es una serie, eh, evidentemente, al ser de terror, en muchas ocasiones se convierte en una serie muy incómoda, vale, que te lo hace pasar mal de formas muy desagradables, que a, a veces es muy gráfica, pero solo en momentos puntuales. No es, una, no es que se recree demasiado, pero sí que tiene momentos de decir «Madre mía, eh, espeluznante, ¿no? Lo siguiente». Entonces, eh, comenzó con esa primera temporada que se, ti- se tituló Murder House, que se centraba sobre todo en una casa encantada a la que llegaba... Es una historia clásica, ¿no? De las de toda la vida. Una historia en la que una familia nueva llega a una casa en la que ha ocurrido un montón de atrocidades. Además, la serie...
1: Es que era un poco más, más que la historia, ¿no? Era... Mm, o sea, más que la trama, por decirlo de alguna manera era lo que te evocaba, ¿no? O sea, porque yo no me acuerdo bien de, de lo que sucedía, digamos, eh, de forma episódica, ¿no? De, de, de la de la narrativa, pero recuerdo momentos, recuerdo escenas, recuerdo sensaciones. O sea, era muy muy evocadora en ese sentido.
0: Yo recuerdo que vi los dos primeros episodios, cometí el error de verlos de noche. Solo. Insensato. Y dije, vale, a partir de ahora la veré de día. <risa>
1: es que daba muchísimo miedo. <risa> es, que es
0: verdad que de, a mí, que de verdad, que siempre me ha costado... eres un tipo duro. Soy bastante duro en ese sentido. O sea, las películas de terror por lo general me cuesta un poquito pillar alguna que de verdad lo pase mal. Alguna lo consigue, no te digo que no, pero por lo general no me no me, llena, no me llegan tanto de, hasta ese punto. Pero con esta serie al principio sí que me consiguió eh, llegar a, a esos niveles. Eh, los primeros episodios luego ya es verdad que poco a poco pues ya le ibas cogiendo el tono y ya pues entrabas un poquito en materia y ya te, te tranquilizabas un poco más pero aún así puede llegar a ser muy espeluznante la, la serie Eh, la segunda temporada se se tituló Asylum y se centraba sobre todo en un psiquiátrico en el que ocurría de todo desde posesiones demoníacos hasta experimentos de ex nazis hasta incluso hay una aparición de extraterrestres o sea ahí hicieron un mezclote
1: pero esto también es un poco eh, con American Horror Story no sé si ha pasado que hay como muy gente de una temporada o de otra o esta es la mejor al ser historias cerradas ¿no? sí Eh, se presta mucho a que la gente luego las, las ordenen digamos pues si no te gustó pues pasa directamente a la tercera o cosas claro. de estas ¿no?
0: hombre las antologías tienen esa ventaja entre comillas y es que tú si una historia no te está gustando demasiado puedes saltar a otra temporada tranquilamente no necesitas verlas ordenadas tampoco porque no tienen ninguna relación eh, unas temporadas con otras eh, lo que lo que sí que es cierto es que al final a ver a mí lo que me atrae de esta serie es que yo he visto todas las temporadas todas las temporadas me pueden llegar a gustar más o menos pero comparten un estilo Comparten muchas cosas, el argumento no lo comparten porque son historias diferentes, pero comparten eso, comparten eh, lo que te evoca, como decías tú antes, te, te lo, comparten ese aura malsana, incómoda y sucia y, y de mal rollo constante. Y si te gusta ese, ese tipo de serie, pues es genial. Si te
1: gusta pasarlo mal. Claro.
0: Eh, pero sí que es cierto que, por ejemplo, la tercera temporada, que se centra en una especie de... Eh, Cómo decirlo, de, de aquel arre de brujas que están en una casa, que es una especie de, de escuela de brujas o algo así. Es la más flojita, aunque tiene sus momentos también. Tiene momentos en los que tiene cierta brillantez y demás. Y luego pasamos a la cuarta temporada, que se centra, es titulada Freak Show... ...que va sobre la historia de un circo... ...un circo de variedades... eh, ...a principios del siglo XX... ...o más bien a lo mejor... ...ya centrado en los años... ...20, 30 yo creo... ...si no recuerdo mal... Eh, ...que también pues tiene... ...pues eso... ...momentos muy muy chungos... ...porque son criaturas... eh, ...deformes o con algún tipo de peculiaridad física... Eh, ...todo se mezcla en muchas ocasiones... ...con lo sobrenatural... Eh, todo hay que hay que decir que esta serie como se estrena casi siempre en otoño
1: para a, Halloween o así no un
0: hacen? poco antes de Halloween porque hacia el cuarto episodio normalmente en algunas ocasiones han hecho que coincida con Halloween eh, el, el estreno de la temporada pero eh, en otras a lo mejor se estrena varias semanas antes y hacen que un capítulo sea precisamente eh, que coincide con la noche de Halloween y ese capítulo lo hacen especial y siempre ocurren cosas más sobrenaturales y hay algún tipo de encuentro con con muertos y demás. La quinta temporada eh, trata sobre un hotel, un hotel que yo hace poco, eh, hace hace varias semanas o un par de meses, empecé a escuchar podcast sobre Crónica Negra.
1: Maldita la hora en que hablamos de este tema, Richie. Sí. Me puse a escuchar yo unos y menudas pesadillas está teniendo.
0: Ya, de hecho, creo que aquí lo he comentado porque he recomendado alguno ya. Pero eh, hace poco escuché uno en el que hablaban de que un asesino que ahora mismo no recuerdo el nombre, eh, ay, maldita sea, eh, hubo un asesino real en los Estados Unidos que hizo un hotel que lo convirtió en toda una, eh, en toda una eh, Como decir, una casa de los horrores, ¿vale? De torturas y demás. Ah, vale, ya he encontrado el, el asesino. Se llamaba H.H. H. Holmes. Es que por lo que yo oí en la historia, eh, había tenido varios nombres. Y este es uno de ellos. Es un seudónimo en realidad. Y se llama H.H. H. Holmes, que por cierto, Martin Scorsese va a hacer una película sobre este tipo, protagonizada por eh, Leonardo DiCaprio. Ahí lo dejo. O sea, va a ser la leche. Porque la historia, si escucháis el podcast, que lo diré en mis recomendaciones de esta semana... Eh, al final del podcast eh, os va va a flipar Eh, entonces el pavo este em, creó un hotel donde cada persona que entra eh, lo, lo secuestraba y lo torturaba, lo asesinaba y así, 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 asesinó casi a 200 personas fue impresionante, es impresionante la historia. Y yo creo que esta temporada de American Horror, esta quinta temporada basada en, en un hotel, tiene bastantes similitudes con esta historia. O sea que probablemente esté basado en gran parte eh, con este personaje real.
1: Vamos, un buen rollito Un buen rollito todo, ¿no? de, de todas,
0: todas. Y esta última temporada ha resucitado un poquito porque American Horror es una serie que ha tenido muchas críticas porque en ocasiones han dicho que se ha perdido mucho... Eh, que a veces se pierde en sus propias historias, que es un poco irregular en sus episodios. Yo en eso tengo que decir que estoy un poco de acuerdo. Yo he visto todas, me gustan todas, algunas más, algunas menos. Eh, pero es cierto que hacia la mitad de la temporada suele tener cierto bajón y que siempre tiene una arreón final eh, con los últimos episodios. Entonces, <coughs> hay mucha gente que se ha dejado temporadas a medias, que no ha podido terminarlas, etcétera. Con esta sexta temporada, yo he oído decir a bastante gente que tiene como mmm, que está recuperando un poquito sus inicios. De hecho, la serie se centra, la temporada se centra también en una casa eh, encantada, pero en una situación completamente diferente. La primera temporada se centra en una casa en una gran ciudad, no, sé, no recuerdo si era Nueva York o Chicago, una eh, ciudad así de este tipo, y era una casa antigua, pero digamos de clase media alta. Y en este caso, en esta sexta temporada, hablamos de una casa en mitad del campo, en el sur de Estados Unidos, en un estado tipo Luisiana o algo así, no recuerdo exactamente cuál, pero que era de estos de de América Profunda, de de la que llaman, ¿no? y que es, eh, empieza a haber cosas muy extrañas, eh, la gente del de, de los alrededores eh, tienen rituales muy chungos y no les gusta que haya gente de la ciudad allí viviendo, encima está protagonizada por una pareja interracial, un negro y una, y una mujer blanca, y eso a la gente de, la, de los alrededores pues no le mola mucho, y cosas así. Y además uh-huh. tiene la peculiaridad de que está contada como si fuera un hecho real, y entonces, a ver cómo explico esto, porque... Está contada con testimonios de la gente que le sucedió de verdad, pero en realidad son actores.
1: Ah, qué guay, qué original. Es como una especie... Pero esto no lo habían hecho anteriormente, ¿no? O sea, es una en, en la serie no,
0: es, esta es la primera temporada que lo hacen, ¿vale? Hay uh-huh. Además son actores que ya han salido en otras temporadas, los que se supone que les ha ocurrido de verdad, ¿vale? Están haciendo su testimonio de lo que ocurrió en su vivencia en esa casa, ¿vale? Varios de los protagonistas. Y luego te, te muestran la recreación con otros actores diferentes. Y ahí están o sea, Sara y tu labor junior el
1: rollo como de es falso documental
0: Claro, es como un falso documental. Un falso, falso documental, pero
1: haciendo pero haciendo como la parte de recreación del documental. Es como una
0: doble ficción. Está muy bien. ¿Sabes? Es como la parte, la parte real está ficcionada y luego
1: la parte de ficción está ficcionada también. Me encanta. Oye, por, pues esto me ha dado mucha curiosidad.
0: Pero esta, tengo que decir que esta temporada es de las que más me están acojonando, ¿eh? También te lo digo.
1: Entonces ya. Esta, mmm... Sí, que te recomiendo
0: que la veas eh, con gente.
1: Con gente que me apoye, ¿no? Exacto. Y, y con
0: mucha luz. Exacto. Porque hay otras temporadas que son más, más, más incómodas o más grotescas o más eh, otra cosa, pero no son tan de terror, son más de fantasía o de otra cosa. Esta es puro, puro terror. Yo creo que esta temporada sí que se ha centrado más en el terror como pudiera ser a lo mejor en las dos primeras temporadas. A mí hasta ahora la que más me ha gustado siempre ha sido la segunda, la de Asylum. Es la que más recomiendo. Ya para finalizar con esta serie, eh, decir que tiene tres temporadas eh, aseguradas ya, renovadas, eh, como mínimo. O sea que llegaremos por lo menos hasta la novena temporada de American Horror, para mí una gran noticia. Vamos con su... la otra cara de la moneda, que es American Crime Story. Uno Hombre, de la otro... otra cara
1: de la moneda, pues no sé. La otra cara
0: en el sentido de que va un poco en la misma línea, pero en otra cosa De que lleva diferente. American, diferente. lleva
1: American también. ¿no? Exacto, sí, y,
0: story. y Story.
1: Y es de Ryan Murphy
0: también. Es, es que es, el, es como la misma estructura, pero cambiando género.
1: Uh-huh.
0: Porque de hecho, incluso en el estilo, es bastante similar.
1: Pues American Crime Story, como decía, también es de Ryan Murphy. está Lleva menos tiempo. La tenemos desde el año pasado, 2016. Eh, tiene solamente una temporada publicada actualmente. ¿En Netflix? Pero, eh, sí, la tenéis disponible en Netflix. Y no sé si también en, en Movistar. Eh, juraría que también está en Movistar. En
0: Movistar está el documental. La ah, serie eh, documental. Sí,
1: sí, pero que no tiene nada que ver con esto. Que o sea, no tiene, tiene nada, que ver yo... con el caso, pero que no son los mismos creadores. Ni no, 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 Estoy no. Tengo pendiente eh, el documental también. de del tema. Bueno, la primera temporada fue The People vs. Eh, O.J. Simpson Es el... ¿cómo, ¿Cómo es la...? The People... La gente,
0: contra la gente contra... El pueblo, más bien. El pueblo, el pueblo. El pueblo contra O.J. Simpson.
1: Es una serie de 10 episodios en el que nos narran el caso real de eh, este jugador de fútbol americano, O.J. Simpson. Aparte, muy conocido también. Bueno, allí era una verdadera estrella en Estados Unidos en los 90... Finales sí, de los, principios finales, de los 90, más de los, bien. Finales de los 80, principios de los 90, pero que incluso trascendió internacionalmente en otros sitios donde lo del fútbol americano no suena a chino, porque además se metió actor, era el que salía en las pelis de agarrarlo como, como puedas, puedas y era tal. Era Norbert.
0: <ríe> ¿Qué grande. Eh,
1: ¿Qué sucedió? Pues que este hombre, pues eh, presuntamente diremos, bueno. No, no. Es...
0: y sin el presunto y sin el
1: presuntamente se cargó a su exmujer y a otro a chico no sabemos si era su pareja o esa era no te... la ma... eh,
0: bueno a ver en ese en cuando ese momento... se dice amante
1: me parece un poco meter algo tendencioso porque si era su exmujer el otro claro, no sería su amante, no su amante. es su es amante. novio su loca que...
0: es verdad su relación claro, claro.
1: amoroso sexual llamémosle x pero el cuando el se dice amante siempre tiene una connotación como sí, clandestina. como de clandestina y es como no tío era su sí, sí. lo que fuera eh, y bueno y hubo un juicio totalmente loco y es rocambolesco probablemente
0: el, el, se le ha tildado toda la vida como el juicio del siglo sí, porque, porque no fue el, el más mediático o el primero sí, de los no, más mediáticos creo que en no Estados Unidos no fue exactamente
1: Unidos. el primero televisado pero sí que el primero televisado a nivel global incluso aquí en España hasta llegó eh, muchas cosas del juicio, un juicio que se prolongó durante muchísimo tiempo, en el que al final el tema trascendió y se llevó a un debate racial en un momento bastante tenso en, en Estados Unidos. Bueno, cuando no lo ha sido? ¿no? Sí. Con el tema de la, por ejemplo, violencia policial contra... ...contra la gente negra... ...entonces bueno... ...la serie a mí me pareció una maravilla... ...o sea la gente que le guste... ...más que el tema... ...el el crime... ...yo creo que va más por la parte de juicio... ...¿no?... ...porque... ...porque no es tanto de... ...de la parte de investigación policial... ...que Mm. podríamos creer... ...sino más de la parte judicial y me parece una verdadera maravilla de hecho estuvo, nos habéis escuchado hablar de ella porque estuvo en nuestro top del año pasado del 2016
0: fue una de las mejores sorpresas que nos llevamos el año pasado en cuanto a series y de hecho se ha reconocido porque ha ganado muchos premios uh-huh. y, y es todo un descubrimiento eh, como, como tendencia de serie eh, de true crime que se está poniendo tan de moda ahora pero que en realidad es como abre un poco la veda no, no es la primera que se hace de este estilo. Teníamos ahí también a uh, The Jinx o Making a Murdered.
1: Sí, lo que pasa es que eso era en formato documental de claro, es ficción.
0: Pero lo habría... que pasa es que es de un caso real. Exacto. Entonces, esto, claro, al final es como es eh, la realidad ficcionada, eh, pero que empieza a crear una tendencia hacia ese tipo de historias que, que están generando su propio género dentro de Valga la Redundancia y y que a mí me parece genial porque yo soy súper fan de este tipo de, de series y de este tipo de géneros eh, la serie a, a mí me flipó la verdad me flipó porque al final entras es lo que decía lo que intentaba decir hace un momento no de sabes que que es todo locura que es todo un circo y yo de hecho a mí al principio me costó un poquito entrar en la historia en la serie porque me parecía todo tan irreal me parecía todo tan, decir, ostras, que si esto pasó de verdad es una locura, no, no puede no puede ser tan, a, tan así la sí, realidad. Es esto de
1: la, de la realidad supera la ficción, ¿no?
0: Exacto, pero poco a poco vas entrando en la historia, vas conociendo a los personajes, vas conociendo y, y de repente no dejas de pensar, esto ocurrió de verdad, esto ocurrió de verdad, esto ocurrió de verdad. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que en realidad en Estados Unidos este tipo de historias son así, te puede parecer increíble, te puede parecer eh, decir, nah, y han metido mucha, mucha imaginación pues yo creo que no han metido tanta Simplemente lo han adornado con cosas bonitas. Por ejemplo, el peluquín que lleva John Travolta es indescriptible. Hombre,
1: John Travolta quizá a mí es uno de los que más me echaba para atrás porque es que parecía un muñequito de cera de, Uf, con la piel de color naranja. ¡Qué miedo daba! ¿eh? Pero realmente tú ves las imágenes del abogado de... No recuerdo el nombre, Safiro sé que era el apellido. Y, y es que era así. O sea, era el típico sí, sí, abogado sí. de las estrellas, eh, rollo Miami Beach o Los Ángeles sí, sí, sí. o algo así, bronceado color zanahoria, que, que es que dices... No, está conseguido, en sí, realidad. Sí, no, no, está claro. El tono zanahorio es complicado de sí, conseguir, Sí, ¿eh? sí, se ve mucho en Telecinco, por sí, ejemplo. Sí,
0: sí, sí. Yo creo que a lo mejor son los focos los que te ponen moreno. No,
1: yo, creo, yo creo que al final es el, es el, es el estado mental de esa gente <risa> <risa> que le pone ese color.
0: También puede ser, ¿eh? también puede influir bastante.
1: Hay algún tipo de, de, de mezcla interna del, del sí. organismo que te hace... Sí. Se te, te revela ante la humanidad como, como el ser que eres naranja.
0: Correcto. Eh, pero la verdad es que hay muchísimos personajes recordables, sobre todo, probablemente uno de los más recordables es el de Sarah Paulson, haciendo de, de Marcia... ¿Cómo se apellida? Marcia Clark. Marcia Clark.
1: Maravillosa.
0: Un personaje que fue, en la historia real fue machacado por toda la prensa. Y, y destrozado hasta y el máximo. Aquí vemos cómo
1: Ryan Murphy es un gran feminista. Porque, sí, sí, hablando en Q, ¿eh? Pero es que en el episodio Marcia, Marcia, Marcia de, de, esta, de esta serie, de esta primera temporada, me parece un, un alegato al trato de la mujer por los medios y a la exposición pública que tienen y el tipo de cosas que se fijan en los abogados hombres, los medios, mientras en ella, la presión a la que está sometida. Me pareció una, una verdadera maravilla de episodio. Ese... Eh, con este tema, pero también el que dedica a ver ese jurado que estuvo casi un año no sé cuantísimos meses encerrado eh, en el juicio incomunicado, porque cuando estás formando parte de un jurado no puedes tener ni medios de comunicación, ni contacto con el exterior, ni con tu familia, ni nada de nada. Y ver esos distintos puntos de vista, o sea o contándote como la historia desde un punto de vista... De un narrador omnisciente, por decirlo de alguna manera, un punto de vista como objetivo que estás viendo lo que pasa y tal, pero luego dedicar dos episodios como a centrarse muchísimo en el personaje de marcia y luego la parte de, de, del jurado que es como que no te lo esperas de repente y pum tienes esa pildorita esa ese, ese episodio que, que te lleva como a otra a otra cara totalmente distinta de la historia que te estaba contando que tú hasta ese momento no te habías planteado. Estabas pensando a los abogados cómo están jugando sus tretas o no sé qué. Y de repente te dicen, bueno, es que hay otra historia, que es cómo lo vivió ese, esas personas que les tocó estar formando parte del jurado y sacrificaron un montón de tiempo de su vida. y
0: Tiempo y más cosas, ¿eh?
1: Porque Marcia...
0: No, me refiero al del jurado. sino ah, bueno, al jurado.
1: Por, más que nada porque eran como gente que azarosamente llegó ahí, ¿sabes? Mm-hmm.
0: Yo todavía a día de hoy no entiendo cómo se hacen ese tipo de situaciones así. O sea, un jurado popular yo creo que nunca jamás en la vida puede ser objetivo. Esto ya al margen de las series y del mundo en general. Yo siempre he pensado que debería existir una carrera para ser jurado. Y que te enseñaran a ser objetivo y que tú te dedicaras única
1: y exclusivamente a ser jurado. Están los jueces, ¿no?
0: Para eso. Ya, pero los jueces al final no son los que dictan el veredicto.
1: Depende. Dictan la sentencia. Yo no no sé mucho de leyes, pero desde luego el sistema estadounidense no tiene nada que ver con el nuestro. Aquí lo del jurado yo creo que... Y para casos así, penales, Mm. criminales, no vamos ni de coña. No lo sé, no no lo lo conozco bien.
0: Muy loco todo. Pero bueno, a mí la verdad es que la serie me alucina. Eh, Yo destacaría sobre todo personajes como el de el abogado principal de, de la defensa el de bueno, el de Cuba Woodin Jr. también, no, mí, es, no, es no es el
1: que más me gustó no eh. es
0: el que más me gustó, pero su personaje está muy bien creado, eso sí lo que pasa es que a lo mejor verlo en la cara de, de Cuba Wooding Jr. sí que me me cuesta un poco más me cuesta un poco más, pero sin embargo eh, yo destacaría por ejemplo, el de ay a ver si me sale el nombre eh Ay, que no consigo. No lo encuentro. Ah, sí, el de Joe Cochran. El de Johnny Cochran, perdón. Uh-huh. El de Johnny Cochran, que es el abogado de. Principal, ¿vale? Que está. El actor se llama Courtney, Courtney Vance. Me parece genial. Me parece genial. De hecho, eh, Johnny Cochran es un. Es curioso, ¿no? Porque yo siempre he oído ese nombre, Johnny Cochran, en las películas. Haciendo es como re...
1: muy pegadizo también, ¿eh?
0: Sí, además es como como está muy arraigado en la cultura popular estadounidense y, y le nombran mucho en, en series, en películas, y yo nunca sabía quién es. Y por, por, por fin entendí quién era, ¿no? Así como, por ejemplo, Lee Bailey, que, que era el otro otro de los abogados interpretado por Nathan Lane, que también eh, ha hecho fue el abogado de, de otras muchas estrellas, y de casos también muy gordos, y eso al final te va metiendo un poco en esa historia de, de Estados Unidos, esa intrahistoria que tienen o, o dentro de esa cultura que, que a mí me, me flipa, vamos.
1: Pues sí, es que es una serie que tampoco os debéis perder solo lleva esa primera temporada de momento y se devora, porque son 10 episodios, como decía Rich está en Netflix, y es que en un fin de semana la devoraréis, porque si conocéis el caso, porque bueno, al final no hace tantos años de eso, creo que la podéis disfrutar, porque no os acordaréis bien de todos los detalles y tiene mucha chicha, y si no, vais a flipar. Yo de hecho os recomendaría, aunque esto sea historia, pues que si ya habéis llegado al día de hoy sin conocerlo, pues ya esperaros y que sea la serie la que os lo descubra, ¿no?
0: Sí, pero esta, al igual que en muchas historias reales, merece mucho la pena ver la serie y luego investigar un poquito. O sea, si os metéis en internet y buscáis... Bueno, hay fotos que son planos exactos en la serie, como el de los guantes, por ejemplo. No voy a decir nada más para el que no lo haya visto, pero el tema de los guantes es alucinante. Y luego investigas un poquito a a esta gente. Como digo, el Lee Bailey ha estado en casos súper importantes, el Johnny Cochran también. Eh, Entonces... Si tú investigas eh, todo lo que les rodeaba en ese momento a cada uno, eh, alucinas, alucinas en colores. Y si no os hemos puesto los dientes largos todavía lo suficiente, os voy a decir que tiene tres temporadas aseguradas eh, ya renovadas eh, American Crime Story. Y os voy a decir de qué va a ir cada una de ellas porque ya está confirmado. La segunda temporada hablará sobre el Catrina, más que sobre el Catrina, sobre lo que representó después eh, historia real sobre cómo se gestionó después la catástrofe de quién, quién tuvo más culpa o quién tuvo menos culpa en cómo se atendió a la gente que, su, que estuvo danificada por el desastre y...
1: Me, me llama muchísimo la atención ver qué vuelta va a darle Ryan Murphy a esta segunda temporada ¿no? porque cuando, no sé, American Crime Story, el primero es un primera temporada es un juicio eh... No sé, nos hizo pensar que sería eso no Grandes casos judiciales Y de repente en la segunda te da una vuelta Y te dice lo del Catrina Y dices, ostras, esto no me lo esperaba Quiero ver eh, cómo nos lo plantean
0: Pero es que a mí este tema me mola El del Catrina Pero es que los dos siguientes me molan incluso más Tengo que decirlo En la tercera temporada Que ya tendremos que esperar hasta 2019 eh, No, perdón, hasta 2018 Porque la del Catrina será este año en 2017 Para 2018 tendremos el asesinato de Versace Uh-huh. En la que además está confirmada que saldrá Penélope Cruz, haciendo de Donatella, Donatella uh-huh. Versace, la hermana del, del muerto, vamos, del fallecido. Bueno, del y asesinado. también
1: Ricky Martin, haciendo del novio de, ¿Sí? de Versace. es cierto. Gianni Versace, ¿no? Era el nombre sí, de Pila.
0: justo. Y esa historia puede ser también brutal. Y para 2019, este, este sí que me va a encantar ver cómo lo va a llevar, porque además creo que le pega muchísimo a Ryan Murphy. Y es El escándalo sexual de Bill Clinton.
1: Ostras, Con no. Mónica
0: Lewinsky. Qué bueno. O sea, saber cómo esa repercusión de medios, cómo afectó a la carrera de... de es que esto yo ya me acuerdo más, porque yo Unidos. ya era más
1: mayor en esa época, ya entendía más lo que sucedía y, ostras,
0: fue muy gordo, ¿eh? Yo estoy que me como ya de las ganas <risa> para ver para ver cualquiera de estas tres temporadas que me parecen impresionantes los temas escogidos para... Para ellas mismas. Vamos con la siguiente y cerrando, con esta cerramos un poco este círculo de, de antologías. Otra de las antologías más destacadas de, de la cadena FX es, sin lugar a dudas, Fargo. Una de las mejores series que nos ha ofrecido en los últimos años eh, este canal y en general. Yo la pongo entre las mejores de los últimos dos tres años, sin lugar a dudas. Eh, Fargo, si, para los que no lo sepáis Fargo fue una película de los hermanos Cohen en, del año 96 de una historia, un thriller eh, en el norte de Estados Unidos eh, que hablaba sobre pues, sobre un atraco dinero, asesinatos, etcétera. Y Fargo, en este sentido, la serie pues, ha captado un poquito la esencia de la película de hecho, Fargo es una ciudad ficticia Eh, que la representan en la Minnesota eh, nevada y fría que hay en Estados Unidos, Eh, y todo transcurre alrededor de esta ciudad y otras eh, que tiene más o menos cercanas. La primera temporada y la segunda tuvieron 10 episodios cada una. (coughs) En la primera la tuvimos protagonizada por todo un Billy Bob Thornton y un Martin Freeman que estaba en puro auge después del exitazo de Sherlock. Eh... Ambos están brillantes, brillantes hasta niveles insospechados. Eh, Billy Buzhorton hace de un asesino a sueldo que que tiene que ir haciendo encargos y demás y... (coughs) Martin Freeman pues es un tipo corriente de un pueblo pues eso de Minnesota, sobre todo es conocida por ser una zona muy apacible dentro de, de Estados Unidos. Eh, un sitio donde casi nunca ocurre nada, que la gente es bastante correcta, ahí va, bastante educada. Entonces, en general, eh, choca cuando ocurren este tipo de crímenes. ¿Vale? De asesinatos, robos, etcétera Entonces, claro, choca un poco el contraste de un, de un lugar apacible de montaña, eh, todo blanquito, nevadito, muy mono, con, con algunos eh, crímenes realmente bestias.
1: Pero tiene como un tono así como de humor, ¿no? Es que yo no, no la he visto, ¡Jolín!
0: Claro, si conocéis un poquito la filmografía de, de los Cohen, porque como digo, esta serie, a pesar de no ser de los Cohen, aunque yo creo que sí que habrán participado en la producción y demás, eh, no está escrita por ellos, eh, sí que tiene cierto eh, estilo muy cercano a la forma de, de hacer historias de, de ellos mismos. Y una de las cosas que más caracterizan precisamente a los Cohen es su sentido del humor negrísimo. Uh-huh. ¿Vale? nunca te desternillas pero sí que te hace cierta gracia en muchas ocasiones bueno, en algunas ocasiones hasta sí te puedes desternillar de risa en algunas de sus de sus películas pero pero sí tiene cierto tono de humor eh, pero cogido un poquito de aquella manera el creador de la serie es Noah Hawley que además también ha hecho recientemente, si no habéis oído hablar de su nombre últimamente, a nosotros a lo mejor sí que nos habéis oído alguna vez, porque acaba de estrenar Legión, eh, y de hecho Legión se vendía como del creador de Fargo. Pero, Pero en esta primera temporada, pues creo que es la más brillante hasta ahora, de las tres que... precisamente esta semana se ha estrenado aquí en España... El primer episodio de la tercera temporada. que ahora hablaré de ella un poquito. El piloto. El episodio todavía no lo he podido ver. Pero tengo muchísimas ganas. Y. Eh, la segunda temporada está muy bien también. La segunda temporada se centra. en una especie de guerra entre dos bandas. criminales. que hay en. en la zona. de. Pues como os decía, ¿no? de, de Fargo. Pero transcurre. Eh, eso sí se me olvida decirlo. La primera temporada. Transcurre en el año 2006, ¿vale? O sea, en realidad. <ríe> es que me hace gracia, yo que cuando es 2006 no me parece que se vaya tan atrás. Todavía uh-huh. me parece que fue hace poco, ¿no? Transcurre en 2006 eh, y luego la segunda temporada se va hasta 1979, ¿vale? O sea, se va varios eh, varias décadas más atrás. Pero en realidad sí que tienen un mínimo nexo de unión esas dos temporadas, pero, pero como transcurren épocas diferentes, prácticamente es muy poquito. En la primera temporada también se me olvidó decir que están Connie Hanks, hijo de Tom Hanks, y Alison Tolman, que tuvo un papel bastante bueno, que de hecho se llevó un, un premio por, o varios por, por esa interpretación. En la segunda temporada los, los que más destacan son, por ejemplo, Kirsten Dance y Jesse Plimons. A Jesse Plimons seguramente lo recordaréis más de la última temporada de Breaking Bad y poco a poco va haciendo un montón de cosas bastante, bastante interesantes. También sale Kieran Kalkin que es el hijo, de Ma- el hijo no, el hermano de Macaulay Calkin que hace un pequeño papel al principio, pero muy, po- muy pequeño. Pues no le pongo
1: cara yo a este muchacho.
0: Sí, es un así morenillo. Salía en la peli de Scott Pilgrim también. Ha empezado, ha hecho algunas cosillas en los últimos años así un poco notables. Está guay. Y ah, luego, vale, sí,
1: sí, sí, ya le veo.
0: Dos sí, de los sí, protagonistas sí, sí. más, más claros son Patrick Wilson y Ted Danson. Ted Danson, haciendo de policía, que lo hace muy bien. Ted Danson, que es un tipo al que estás más acostumbrado a verle en comedietas y cosas así, aquí hace un papel bastante curioso y a mí me gustó bastante. Me gustó bastante. Eh, Esa segunda temporada, ya te digo, también es muy recomendable. Me gustó muchísimo también, pero a mí me gustó más la primera. Y la tercera temporada, atención, también se viene un poco más a una época más reciente. Va al año 2010. También en varias de, de las ciudades o pueblos cercanos a, a la ciudad donde se supone que se ubica Fargo. Y va a estar protagonizada por Eva McGregor, que interpreta dos papeles, haciendo de dos hermanos gemelos. Eh, y la verdad es que el tráiler pinta que no veas. También cuenta con Carrie Kuhn que la podréis conocer por la serie The Leftovers, por ejemplo. O también salía en la película Perdida, de David Fincher. Y otra que también eh, está en el reparto es Mary Elizabeth Winstead, que también es una bueno, si le veis, seguramente la cara sí que la reconoceréis. Eh, me, me apetece muchísimo ver esta, me apetece muchísimo ver esta temporada porque tiene una pinta bestial. Eh,
1: ¿Tú de, de Fargo no has visto nada? No he visto nada, ni la peli, ni las series, ni nada Y es un dolor, porque la verdad que me, me sabe fatal Me apetece muchísimo verla Sé que sé que cuando la vea me encantará Pero aún no he tenido oportunidad
0: Pues la película es muy recomendable también ¿eh? La película, bueno, es una de los, mmm, de las mejores películas de los Cohen, Uno de los clásicos de los 90 Y es una película imprescindible Que si no habéis visto tenéis que ver eh, No os preocupéis porque no va a destrozaros nada de, de la película eh, digo de la serie así que podéis verla sin ningún problema de hecho creo que es la película la que creo que sí que tiene cierta conexión con alguna de, de las temporadas Yo ahí lo voy a dejar porque tampoco sé exactamente cuál es esta serie a mí ya te digo es una de las que más me han gustado en los últimos años eh, es un thriller psicológico mmm, como pocos he visto en, en serie e incluso en película y al final es eso no porque es que estar bajo el manto de, 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 de tener la etiqueta de que vienes un poco con, con esa esencia o esa estética de, de los hermanos Cohen.
1: Sí, es un poco lo que presión. hemos hablado de, de que con la competencia que hay actualmente, pues eso te da que por lo menos te vean, ¿no? Al principio. Sí,
0: te da mucha presión, pero a la vez te, te, dan da, un buen te cartel. da mucha
1: visibilidad luego también, claro.
0: Porque además este es de las, de las pocas ocasiones en las que tú coges una, un título muy representativo. ...y lo que te sale es muy, muy bueno.
1: Bueno, también Aníbal, por ejemplo. hay algo, sí, algunos Sí, hay
0: algunos casos, pero no son tampoco los que más. No, Suelen no. ser los que menos. Entonces, en ese sentido, este es un, uno de los buenos. Cerramos aquí con Fargo, y que por cierto, no sé si lo he dicho, pero se ve en Movistar Series. Fargo lo podemos ver en Movistar Series en España. Eh, nos vamos a la siguiente, eh, una también de las que también hemos hablado bastante este último trimestre... Eh, así que hablaremos de ella un poco así por encima. Y es tabú. Eh, ¿Tú la has acabado ya, la claro, temporada?
1: Claro, muchachos. Hice el review y todo. Es verdad, es
0: verdad, es verdad. En este caso es una coproducción entre FX y la BBC eh, británica. Y aquí en España la podemos ver a través de HBO. Yo voy por la mitad de temporada, más o menos.
1: Richie no es voy, por reñirte, pero vas voy fatal. ¿eh? Es que tengo,
0: ahora mismo, ¿sabes cuántas tengo abiertas, empezadas? Casi 20. Y estoy agobiadísimo. Y estoy porque quiero ver más que tengo ahí pendientes para ver, no hacen más que sacar nuevas y me estoy agobiando un montón porque no acabo ninguna. encima no sé si no, no lo hemos hablado, pero ¿sabéis que ahora mismo hay una huelga de dobladores en España? Sí. sí. No lo hemos hablado, pero eso está afectando a muchas de las series que estaban en antena hace hasta hace bueno que siguen en antena claro porque no se han terminado y claro hay un parón generalizado en muchas de las series Eh, incluso han dicho que como la cosa no se solucione podríamos tener problemas con juego de tronos juego de tronos me preocupa menos porque sea así que la veo en versión original pero para los que la veis en versión doblada eh, no os quiero acojonar pero
1: bueno aún falta mucho no seamos todavía queda todavía
0: queda y en principio esperemos que no tenga que durar tanto la la, la huelga. Pero claro, a mí me está fastidiando porque hay muchas series que las tengo paradas y me están agobiando. Que ya yo con estas cosas me agobio enseguida. Pero bueno, tabú. Tú que la has visto entera, eh, haz más...
1: Uy, es que ahora me, me queda muy lejos, tabú. Ya hace muchas es que de ella, semanas. Ya hemos
0: hablado, bastante, hemos pero hablado que es, bastante. Es una serie muy destacable del canal. Sí. ¿eh?
1: A ver, esta es una producción muy curiosa porque además el que motivó todo ¿no? la creación de la serie es el propio Tom Hardy con su con su padre, que se llama Chip. Me encanta que su padre se llame Chip, Chip. totalmente. Entonces es una coproducción, no es una producción exclusiva de FX, sino que está en coproducción con BBC y en España la podéis ver a través de HBO España. De hecho, fue la primera eh, inclusión nueva en el catálogo una vez salió eh, HBO aquí en España. Es una serie del año pasado, del 2017, y tuvo una primera temporada de ocho episodios. Esta es la típica que nos hicieron un poco la jugarreta,
0: la, la jugarreta
1: uja. de esto es una miniserie, pero al final no. <risa> <risa> al final no. Entonces, si tiene, segunda, tiene temporada. segunda temporada, además, cuando tú ves el cierre de la serie, eh, bueno, sí, se podía quedar ahí, pero realmente da muchísimo pie a una segunda temporada. Incluso hay temas, eh, no entrar en spoilers, pero hay unos temas un poco místicos que no se han desarrollado con mucha profundidad. Eh, Tabú nos cuenta la historia de Delaney, que es un tipo, pues, que bastante rodeado de bastante misterio al inicio que regresa de África con unos diamantes robados y aparece a, para el funeral de su padre entonces hay ahí una un, un tema muy enrevesado con la herencia del padre porque él poseía unos territorios en Estados Unidos que es el, can, el canal de Nutka, Nutka que, bueno, pues que al final es un el punto estrecho, est- est- estrecho, es un punto estratégico para, para el comercio no entonces se eh, lo disputan Eh, ...tanto Estados Unidos como Gran Bretaña que en ese momento histórico están en en guerra, en conflicto. Entonces es un punto estratégico y ahí vemos cómo entran muchos muchos actores en juego que quieren eh, el territorio. Tenemos a la Compañía de las Indias... Que son los que llevaban el tema del comercio, tenemos a la corona británica y tenemos también a los americanos.
0: Que la compañía de las Indias Orientales era algo así como una especie de mega mafia. Sí. A nivel sí, sí. interplanetario, sí, casi, sí, si sí. me apuras. Era una mafia,
1: total. Entonces, bueno, está así contado un poco con, con esa intriga, con un Londres totalmente decadente, sucio y, y que huele incluso a través sí. de la televisión. Y este Delaney, pues tiene un nivel de moloncidad máximo. Luego, ya digo, tiene unos puntos así misteriosos, tiene visiones, tiene algunos poderes que no llegamos a entender. un pasado Oscuro que poco a poco se nos va desgranando. Una relación muy curiosa, llamémosle, con su hermana. De... Llamémosle curiosa, llamémosle. Vosotros sois de los Lannister ¿verdad? <risa> sí. <risa> eh, con su hermana por parte de padre, interpretado por Ona Chaplin. Y bueno, es una serie que eh, a mí me decepcionó un poco porque tenía muchísimos elementos para que me gustara. Y luego la analizas punto por punto, y bueno, y así lo hicimos en FDS Review, que estuvimos comentando la Francesa Raval y yo y era como raro no porque dices joder es que comento la música y me mola comento cómo está grabado y me mola comento los actores y me mola eh, los secundarios tienen muchísimo muchísimo interés pero luego no sé por qué las piezas no acaban de encajar creo que que Tom Hardy vampiriza un poco la historia no y al final es él todo el rato él, 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 él con su sombrero de copa y su y sus andares eh, de, de guayón y aunque los secundarios están muy interesantes porque tenemos la, ex, la mujer del padre, tenemos al mayordomo, tenemos las prostitutas, hay ahí el químico. Eh, hay muchos personajes que dices, tío, me molan, pero al final no me has contado mucho sobre sí. ellos. no Entonces, la recomiendo porque es, es una cosa bastante curiosa, pero quizá también por el hype que tenía, tenía muchas expectativas, me ha decepcionado un poco. Aún así me alegro de haberla visto, pero bueno, mmm, no es de lo mejorcito.
0: A mí me ha pasado también un poco lo mismo. Llevo, voy eso, hacia la mitad de la temporada y a pesar de que, es cierto, todos los elementos, mmm, por separado, me llaman mucho la atención, pero es verdad que luego llega al final del capítulo y dices, nah, me ha faltado, no sé, no me encajan, no me, enca- no me acaban de encajar todos juntos, ¿no? Es como meter muchos ingredientes en una olla y que luego lo que pensaba es que te iba a salir riquísimo, te sale un poco regular. Sí. Entonces... Eh, Sí, que, pero sin embargo, no me deja dejarla. Uh-huh. Tiene algo que dices: bueno, venga, voy a seguir viendo un poco más, a ver si me acaba de, de enganchar. No engancha. El problema es que a mí no me engancha. Sí, Por sí eso y también Si tienes un poquito y... de sueño,
1: te lo pasan mal. Sí,
0: ¿eh? y los capítulos de una hora, ya, nosotros siempre lo hemos dicho mucho me tienes que gustar para que una hora me merezca la pena y es verdad que a veces se me hacen un poco cuesta arriba eso sí más de un más de dos o sea, dos seguidos no puedo ver ni de coña veo uno y, y cuando puedo eso sí que es cierto la serie está muy bien pero no sé le, le falta le falta un puntito como ya hemos hablado mucho de esta serie en los últimos programas uh-huh. también ya te digo vamos a seguir porque no por no insistir Eh, Vamos con un poco de comedia, ¿vale? Vamos a hablar de algunas comedias que tiene FX, que también las tiene muy buenas. Una de las que yo más he disfrutado también en los últimos tiempos es Colgados en Filadelfia, o su título original, que es It's Always Sunny in Filadelfia. Estrenada en 2005 y que ya va por su decimoprimera temporada. Eh... A ver, el problema es que es una serie bastante irregular que no es fácil encontrar en España. De hecho, yo solo he visto las cuatro primeras porque no he podido encontrar más. Estoy deseando que alguna de estas plataformas la compre para poder tenerlas y poder verlas poco a poco. Pero... La
1: tiene... Espérate, ahora te la busco. Búscamelo. Me suena que sí que... Hay una aplicación... Bueno, vamos a hacer recomendaciones hoy. Claro. Venga, pues me la guardo para la recomendación. Venga, con la recomendación lo dice.
0: Eh... A ver, ¿esta serie ¿De qué va? Al final, la premisa es muy simple, y por no decir casi estúpida, pero es que hay que verla, para entenderla. Eh, Al final son tres tres colegas que tienen un bar junto con la hermana de uno de ellos, ¿vale? Son los cuatro amigos, eh, pero que a veces no parecen amigos, porque no hacen más que putearse los unos a los otros. Son mm, cuatro tipos con cero honestidad, cero integridad como persona, y son lo peor de lo peor, ¿vale? Eh... En ese sentido es donde radica su, su mayor eh, encanto, ¿vale? La comedia está creada por Rob McHelney, que es eh, precisamente uno de los protagonistas. Eh, en este caso interpreta el papel de Mac, ¿vale? Uno de los tres chicos que os decía. Pero la verdad es que es es que es muy locura. Es que es, La verdad es que es una de las series que más me cuesta definir. Porque tiene un sentido del humor... Eh, a veces se puede considerar chabacano, pero no creo que llegue a tanto. ¿vale? A veces sí, pero por lo general es, es eh, más normalillo. Lo que pasa es que eh, son unos personajes tan carismáticos dentro de, de, la, de la miseria que, es, que, que tienen como persona, son bastante carismáticos. Y aparte que tienen ideas súper locas, ¿vale? De, de ocurrírseles planes absurdos, eh, su bar, yo no sé cómo se mantiene en pie, porque casi nunca están en él y nadie más trabaja allí. Y además hacia, no sé si fue la tercera temporada o por ahí, entró en, en escena Danny Vito como el padre uh-huh. de, de los dos hermanos el Creo chico que y la me chica lo has
1: comentado esto.
0: y el personaje de Dani DeVito es genial porque es igual de horrible que él que ellos pero más mayor y aparte el personaje de Dani DeVito ya de por sí es gracioso de, físicamente ya es gracioso y entonces pero pero aparte que como, como actor de comedia es genial Dani DeVito. entonces entra perfectamente en, el, en la dinámica de de esta serie yo la, la verdad es que eh, siempre la he recomendado a todo el mundo que me ha preguntado por ella y demás y, y es que es como locura en sí misma entonces yo solo os recomiendo que le echéis un vistazo porque es la leche si no la, si no la habéis visto ya eso sí, eh, como digo es difícil encontrarla aquí en España ¿eh? Eh, yo la he tenido que sacar por otros medios y no he encontrado todas las temporadas solo algunas como último dato eh, decir que uno de los episodios del capi- de la temporada 9 está dirigido y, y escrito por los creadores de Juego de Tronos Uh-huh. Waze y Benioff
1: Sí, esto no lo explicaste tú en un podcast Que les escribieron a los A los de It's Always en Filadelfia Nos encanta la serie Dejarnos escribir un capítulo Creo que Hombre, algo así.
0: yo he visto algunos vídeos De estos dos y son dos cachondos, eh Dos cachondos que hacen vídeos en YouTube haciendo en plan eh, voy a escribir, te voy a matar, no sé qué. O sea, muy chorras de hacer gags y tal. Por lo tanto, no me extrañaría nada porque tienen, tienen aparte de que, lógicamente, son dos fricazos de, de aupa para haber hecho una serie como Juego de Tronos, no me extraña nada que, que sean muy fans de, de la serie. Eh, ¿Qué más? Pasamos a la siguiente. Esta sí, sí que eh, la hemos visto los dos. Hablo de You Are The Worst
1: Sí, bueno, yo me he quedado en la segunda o así. Es una serie, es una comedia bastante divertida. Aquí en España se puede ver por Comedy Central. De 2014, tiene ya tres temporadas. Yo, no creo que yo me he quedado en la primera la segunda las he visto. Es una pareja, es la típica, es darle una vuelta al, al concepto de comedia romántica. Eh, pero bueno, como dice su propio título pues ellos dos son un poco desastre y y bueno, creo que es muy chula porque no ves lo típico del romance idílico en el que todo es perfecto sino ves cosas pues más bueno, quizá con las que te puedes identificar más y aparte es bastante divertida No, no es ñoña, los secundarios también están bastante bien y bueno, es una serie que es es agradable de ver. La verdad que yo no la he seguido porque no, porque, pues, se me ha ido la vida, pero, eh, me lo pasaba bastante bien. Y luego, además, eh, al avanzar las temporadas, se le daba una vueltita de profundidad con un tema de, bueno, pues, un problema que tiene ella, que tampoco desvelaré por por no hacer spoiler, que al final, bueno, pues trasciende un poquito más el, el puro comedia de carcajada y punto. Además, a mí, a
0: mí lo que más me gusta de la serie, yo he visto solo la primera temporada, la, te, la segunda la tengo ahí pendiente para ver porque me apetece mucho y además como es una serie así cortita se ve muy fácil porque tiene 12 episodios nada más de 20 minutos, o sea que te la ves en, en, en una semana prácticamente te la puedes terminar. Eh, a mí lo que me gusta es que al final sí que representa muy bien a... Una cosa que en las comedias románticas sale muy poco. Y es que los jóvenes en general, cuando estamos enamorados... Y los jóvenes. Ah, los vale. Jóvenes.
1: ¿Te has incluido. Es que ha sonado como... Los jóvenes No, esos? los jóvenes en
0: general, cuando, cuando te enamoras al principio, conoces a alguien y tal, pues a veces como que eres un poco veleta. Y que a veces un día te levantas tonto y unos días te levantas que estás muy enamorado y el día siguiente a lo mejor ya no y no sé qué. Y, y eres un poco locura, ¿no? Y, y que a veces no hay quien te entienda y a veces no te entiende ni tú solo, ¿no? Pues yo creo que esa serie capta muy bien eso también. Desde su tono de comedia, ¿vale? Y, y además los secundarios están bastante bien también. Mm. Eh, amenizan muy bien todas las historias centrales de ellos dos. Pero es eso, ¿no? Creo que capta muy bien esa, esa, ese momento en el que eres como muy eh, impreciso emocionalmente y, y al final es como que tú te vuelves eh, lo peor. Es lo típico que te dicen eres lo peor porque, joder, no hay quien te entienda. Pero eso vale para los dos, porque unas veces es él otras veces es ella. Uh-huh. Y eso a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque es eso, es darle un toque humorístico a una relación a, dándole una vuelta a la comedia romántica sin caer en el, en el estereotipo o en los clichés típicos, pero, pero a la vez siendo bastante realista, de cómo es la, la realidad de cuando tienes una relación de ese tipo. Uh-huh. A mí la verdad es que la disfruté mucho, tengo muchas ganas de ver la, la segunda eh, temporada y la tercera que se estrena, si no está estrenada ya, estará a punto. Eh, voy con otra comedia eh, de animación, ya estamos casi terminando. Eh, en este caso también me habréis oído hablar de ella alguna vez pero es que soy absoluto fan y no es otra que Archer esta serie de animación eh, que va por su octava temporada y que a mí me parece de lo mejorcito que se ha hecho en animación para adultos en los últimos años junto con alguna más como Ricky Morty que decía antes o Bojack Horseman cada uno dentro de su propio estilo y género Archer se centra en una agencia de, de espionaje privada eh, que trabaja para para, bueno, para el gobierno o para quien les contrate y son una panda de gente también muy chabacana muy loca, me estoy dando cuenta que me gusta mucho el humor chabacano, sí, ¿eh?
1: Sí, no lo quería decir yo, pero bueno,
0: bien. Bueno, no, no me extraña, la verdad eh, Y se centra sobre todo Archer es el principal, que es una especie como de vuelta de tuerca al personaje de James Bond, pero que también es alcohólico, pero que que también es muy mujeriego pero que es un puñetero desastre como persona eh, no tiene ningún tipo de ética tampoco ni tiene ningún tipo de... de es súper egocéntrico pero todo llevado al extremo ¿vale? si es alcohólico es muy alcohólico si es mujeriego es muy mujeriego si es... o sea, todo el extremo eh, y exagerado eh, pero claro, todos los secundarios no dejan de ser también gente muy del estilo tenemos desde una secretaria eh, salida mental eh, que además es también que está obsesionada con la comida luego hay otra que también está perturbada un científico loco ¿cuánto duran los episodios? 20 minutitos también es muy ligera se ve esta es la ideal para fregar
1: y está en Netflix ¿no? ¿esta es la que ves tú para fregar?
0: esta es la que veía yo fregando uh-huh. eso es sí, está en Netflix la podéis ver en la plataforma y de verdad que es, que es una maravilla yo estoy enamorado de esta serie también eh, con esta voy por la cuarta temporada tengo que empezar la quinta ahora ¿De cuántas son las
1: temporadas?
0: También cortas, son de unos 12 episodios o por ahí. La, lo bueno que tiene FX es que no, nunca hace temporadas largas, ya sea comedia o drama. Eh, y De hecho, cuando los episodios son de más cerca de una hora, normalmente no llega ni a los 12. Se queda en 8 o 10 episodios. Así que en ese sentido, lo, lo agradecemos, FX. Otro motivo para amarte más. Eh, por último, otra serie de la que también hemos hablado mucho últimamente, pero por también destacarla, eh, Legión, uh-huh. que se ha estrenado también hace poquito. Eh, creada por Noah Hawley, como Sí, decía ya ha finalizado antes.
1: también porque, como dices, son temporadas cortas. Ocho Haré, episodios han nada hecho más. Ocho episodios, yo me quedé por el tercero. La quiero recuperar, pero mira, es que no, no me da tiempo.
0: Pues yo en esta creo que me, he rendido, me quedé en el segundo.
1: Eh, bueno, es, eh, como decíamos, de Noah, Noah Holly El personaje de Legión es un personaje del universo de los X-Men, pero no te hace falta saber nada de X-Men ni de Lobez ni de nada, nada de nada, esto nada. para seguirla. Eh, bueno, se juega mucho con el, la percepción del personaje porque es como se supone que es como el mutante más poderoso del universo mundial y el piloto es como muy loco. No llegas a saberlo porque juega muchísimo con, con diferentes planos de realidad, ¿no? No sabría explicarlo, ¿no? Con lo que es su percepción, con lo que es la realidad, no sabes exactamente qué claro, es no. qué.
0: Con lo que quieren que crea. Muy crean. loco
1: visualmente, muy impactante visualmente yo sí que recomendaría a todo el mundo que viera el piloto porque es, es una puta locura y si te gusta pues sigues y si dices m-m-m- esto no es para mí thank you eh, pues ya no, no pasa nada sabes te bajas pero el piloto creo que es algo que es por lo menos curioso de ver a mí sí me ha interesado, pero no todavía no sé exactamente lo que me quieren contar con tres episodios. Sí que es verdad que se entiende un poquito más que el piloto, el segundo y el tercero. Eh, y no puedo decir más, porque al tener la mitad, eh, sí que hay gente que me ha comentado por Twitter y tal que, que no me confía. Que de sencillo nada, que luego sigue mm. todo...
0: Claro, eh, eso es lo que no a mí no más me echa o... para atrás, para continuarla. Y es que si va a seguir por ese camino, a mí me, me supone todo un esfuerzo y no me apetece nada. No apetece nada teniendo en cuenta todo lo que hay para ver. Eh, al final hay, tenéis que recordar que aquí todo esto va unido recordar que dentro de todo ese culebrón que hay con los derechos de los eh, superhéroes que hay Fox sigue manteniendo sus derechos sobre todos los personajes del universo de X-Men entonces claro, como Fox mmm, es, FX es miembro de Fox pues tiene que aprovechar ese tirón y ya por eso ha sacado esta serie pero al final es eso no tiene nada que ver con su universo es una incursión que hace la Fox en el mundo de los superhéroes que creo que no es la única porque ahí of seal también es de Fox uh-huh. por lo tanto es aprovechar un poquito el, el tirón y bueno no creo que ahí no es un no es de Fox creo que es de ABC pero lo que pasa es que aquí en España se emiten Fox por eso me he confundido creo que es de ABC que a veces sí tiene los derechos de Marvel porque pertenece a Disney y, pero bueno, no os lío más Y ya está, hasta aquí vamos a, a hablar de las series de FX Esperamos que os hayan entrado ganas de ver al menos alguna y... Hay verdaderas
1: joyitas y yo, vamos, por lo menos Feud os diría que no la perdáis Y American Crime tampoco
0: Desde luego eh, Solamente nombrar algunas de las otras series del canal Que algunas hemos visto, otras no por ejemplo, pero que son bastante eh, significativas Niptak era esa otra serie que, que decía de Ryan Murphy que cuando no era conocido como, como lo es ahora y que cuando descubres que es suya sí que te encaja, que sea de, de del creador de, de American Horror y demás luego está Dirt, aquella protagonizada por eh, Courtney Cox o sea, yo la vi, las dos tenía dos temporadas y yo la vi no era nada del otro mundo pero tenía su cosa Eh, La serie, por ejemplo, de Louis C.K., que también va sobre la propia vida del del cómico, que eso está muy de moda también en Estados Unidos ahora, aunque él lleva haciéndolo ya varios años. Aquella serie de Wilfred, protagonizada por Elijah Wood, que era un remake de una serie australiana. Justified que también ha estado muchos años. Cosas en... además
1: como muy, muy, muy con mucha muy personalidad variadas, ¿eh? sí, también sí. siempre.
0: Y muy variada. Porque no me
1: digas a mí que lo de Wilfred no era una cosa extrañísima. Muy loca.
0: Lo que pasa es que fue todo un exitazo en Australia, la serie que se hizo allí. Y entonces intentó hacer aquí, en, bueno aquí no, en Estados Unidos y por extensión aquí en España, en España o Europa, pero no creo que no funcionó igual, porque creo que no pasó de la segunda temporada. Justified esa serie así un poco con tintes de western aunque sea moderna. Que también lleva también muchos años, de Americans, otra de las series enseña de.
1: Sí, que de la, la gente la está, estaría como esperándola, no la hemos comentado porque ninguno de los dos la vemos, sabemos que es un pecado mortal, eh, lo su, subsanaremos este error eh, en, la, en la mayor brevedad posible, gracias.
0: <risa> Disculpen las molestias. Sí. <risa> también The Strain, aquella producción de Guillermo del Toro, a pesar de que no es una gran serie, yo creo, pero bueno. Eh, venía con la con la etiqueta de producción de Guillermo del Toro. Eh, también Hijos de la Anarquía, una de las series también que más repercusión ha tenido en la en la última década probablemente. Atlanta, otra de las series que más han triunfado en el último uh-huh. año en cuanto a premios y demás.
1: Sí, es la gran comedia revelación del año pasado. Yo vi la mitad de la temporada y... Pues, tampoco me dijo mucho, sinceramente. No Yo sé. vi El
0: Piloto... Tú y a ti el... no
1: te gustó nada. De... Tú ves esa categoría de esas comedias que no hacen gracia.
0: Comedias tristes de gente <risa> que en su infancia no, nunca se rió con nada. Y entonces dije, uff, no te compro nada. Yo, lo Yo siento, pero no. sí
1: que la quería terminar por tener la imagen completa, pero sí que de decir que no soy tan hater como tú. Pero me fue un poco indiferente. O sea... Ni, ni me encanta es que si la hubiera visto sin más bueno pero claro con todos los premios que venía y tal pues esperaba más no le acabé de pillar yo el tono no sé cambio por ejemplo a Ángel nuestro amigo y colaborador le flipó bueno, contra gustos mm-hmm. no está nada escrito
0: Ángel ah, siempre ha sido un poco
1: un poco de agresivo ah, sí, muy Sí, hí- de, de, de de comedia sin rayos ¿no? pero
0: no me me extraña porque Ángel
1: se reía mucho
0: de joven ¿Qué? Yo lo conozco desde hace muchos años y yo lo recuerdo risueño y reírse de cosas. En plan, algo le ha pasado, ¿no? Sí, en plan, te has caído de la silla. <risa> y ahora se, se ríe con gente que se mira mucho fijamente y dice cosas que no tienen gracia.
1: A lo mejor se ríe también con lo de las caídas ¿También? y las estropiezas. No, a lo mejor ¿no? tiene un sentido de humor
0: muy amplio. Exacto, puede ser puede, exacto. ser, puede ser.
1: Y también
0: The Bridge, por ejemplo, aquel remake de la, de la serie nórdica de que yo vi la primera temporada y me gustó, estaba bien, lo que pasa es que sí que es cierto que no me enganchó lo suficiente como para seguir. Y ya está, hasta aquí hemos hablado del canal FX y, y nada. Antes de despedirnos, eh, las recomendaciones de las que estábamos hablando, María, tú estás como loca por decir la tuya. Que sí.
1: sí, es que cuando te he dicho lo de déjame que yo ahora te comprobaré dónde se emite, si se emite It's Always Sun en Filadelfia, pues es una aplicación súper útil que además ha mejorado bastante últimamente y es eh, el Just, Just Watch. Es una app que yo creo que está, para iPhone está seguro, para Android no lo tengo tan claro y bueno, te, te permite buscar cualquier serie o película y te dicen qué plataforma está. Pero es que están todas. ¿Pero aquí en
0: España también?
1: Sí, sí, lo puedes segmentar por países, puedes poner España oh, y te salen todas. Eso, te ¿eh? sale Filming, te sale Wacky, te sale Guide Dog, te salen todas. y incluso te sale eh, Apple para poder... Sino, o sea, no, no solo plataformas de suscripción, sino, por ejemplo, si está en, en iTunes para pagar la peli, o en otras, o, o en otras plataformas que son por... Eh, pago por contenido, no pago sí. por suscripción te vienen como un, como unas 10 plataformas entonces está muy bien además ha mejorado yo la estoy usando de hace unos meses y por ejemplo creo recordar que hace un tiempo Movistar no estaba y era como jolín es un gran error que no esté claro. Movistar y ahora no solo está Movistar sino que incluso ya te digo está filmen está Guide Dog y tienes todo de súper útil Wacky
0: TV también sí, sí, Wacky
1: todo, todo, todo y es muy, muy cómodo porque cuando no sabes exactamente en qué, en qué sitio puedes encontrar de forma legal un contenido lo, lo buscas ahí en un clic y ya está incluso puedes ponerte notificaciones lo que pasa que eh, yo no me lo he configurado, pero para que te notifiquen el contenido nuevo que trae cada plataforma. Y te wow. lo puedes segmentar por las plataformas. Por ejemplo, tú solo te activas lo que... cuando suba contenido en Netflix que me notifique. O las plataformas que tú tengas o las que más sigas. Está muy bien. Aparte, no te dice... Eh, la serie ya está, sino que visualmente es muy chula, te pone el tráiler te pone las portadas de cada temporada rollo un IMDB, ¿sabes? con sus au- au- con sus a- autores y creadores de la serie o la película eh, vamos, es una es obligada eh, Just Watch para los seguidores de, de cine y series.
0: Descargando ya ahora mismo pues yo voy a recomendar el podcast del que os hablaba antes, se llama Historia Negra es un podcast de la COPE ¿Vale? Eh, pertenece a un programa que se hace por la noche, eh, presentado por Adolfo Arjona. Se llama La noche de Adolfo Arjona, el programa. Y, pero puedes escoger solo el, el trozo en el que habla sobre Crónica Negra. Eh, está bastante bien, es muy radiofónico, ¿vale? Muy del estilo radio, más que de podcast. Eh, por eso, porque no tiene a lo mejor los tintes tanto típicos de, de podcast, pero sí más de, de radio, más de, de pues desde el punto de vista periodístico y, y demás. Pero es muy interesante. Hablan de, es semanal y hay un montón de programas. Yo me los, los tengo casi al día porque me, me puse a escuchar como un loco. Y, y la verdad es que son bastante gráficos eh, y está bastante, bastante interesante. Yo os lo recomiendo, si os gusta ese tipo de, de crónicas y demás, eh, merece mucho la pena. Y ya está, hasta aquí el programa de esta semana.
1: Teníamos ganitas de grabar, ese ¿eh? Sí, la notado? verdad que sí,
0: la verdad que sí. Igual no ha pillado un poco pesos.
1: Sí, la falta de práctica.
0: Claro, bueno, no esto sé. se pierde, se pierde.
1: El eh, no comer carne en la cuaresma, todo eso. Claro.
0: Sí, sobre todo yo. yo. Vamos, nada carne. Tres barbacoas he tenido esta semana.
1: ¿Y cuántas pizzas?
0: No, hostia, pizzas sí que he comido. No, el barbacoas era coña, ¿eh? <risa> Pero pizzas sí que he comido esta, estas dos semanas mogollón. No sé por qué. Me ha pillado mucho fuera y lo típico, que al final es el, 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 el recurso fácil.
1: Oye, yo quiero recomendar otra cosa, aparte del Jazz Watch, antes de despedirnos, echar un vistazo al canal de nice Barcelona que ahí tenéis eh, todo lo que se grabó en el evento de Barcelona Podadicta, que estuvo muy bien, ya digo que estuvimos presentando la web de fuera de series, y además, y especialmente, fue muy interesante un debate que tuvimos, eh, bueno, pues varias personas que estábamos allí, además con el público, sobre las plataformas de streaming, con este debate que siempre hacemos de cuál es mejor, qué tiene mejor contenido, la, la que funciona mejor, sus aplicaciones, etcétera, y un poco repasando el panorama actual en España de, de de las plataformas de streaming y los canales de pago y bueno, yo creo que es un contenido que puede interesar mucho a la audiencia, así que os lo recomiendo también
0: Muy bien, pues nada, nos vemos la semana que viene con más cositas y nada, María, nos vemos entonces Hasta la semana que viene Vean muchas series y muchas películas Chao